0: Hej Christine. hej Camilla. Episode 120, det må være en eller anden form for
1: øh, jubilæum. Ja, yeah, det synes jeg faktisk står ret i. Yeah.
0: 120. Jeg synes bare normalt når man. T- Ej, prøv at overveje. <laughs> 120. 120 timers og plus. <laughs> Ej, det er mere. Ja, end det, det er meget mere end det. Nå, men på forkant, så øh, tror jeg at
1: du tænkte at
0: det her var et jubilæum for du havde kage med i dag.
1: Jeg havde kage med i dag, jeg tænkte, at øh, det var nødvendigt, at vi lige fejrede, at vores tv-program har premiere. Ja, og ja. Christine, hvor meget kage havde du med til os to mennesker? Fire stykker. Ja. <laughs> det var fordi, jeg kunne ikke beslutte mig. Nej. Så øh, en af hver slags. Men, øh, og det er gået meget godt, vil jeg sige. <laughs> ja, det er gået meget godt. Der er halvanden ja. kage tilbage. Du synes, det var lidt overdrevet, og nu er der alligevel ikke så meget. Jamen, det skal tilbage. nok lykkes. Ja, vi kommer i mål. Ja, Ja, fordi vores tv-program er lige kommet ud, og hvor jeg lettet over, at folk rent faktisk modtager det rigtig pænt. Jeg ja. sagde lige til dig, inden det kom ud sådan. Ej, jeg så altså, da prøve at overveje, hvis folk bare synes, det er virkelig dårligt. Eller der er ingen, som der, ingen, der overhovedet ser gider det. overhovedet at se
0: det. Ja. Altså, det var jo nogle af 40 minutter ikke. Og jeg tror, at klokken, og det kom ud klokken 10, og jeg tror klokken var 10.48, den første skrev, jeg har set det. Nu har
1: jeg set jeg det. Kan lide det. Det var spændende. ja. Det er vi glade for. Og det var rigtig fedt, for det var en lettelse. Ja. Lige at bare have en i kassen, som synes, at det var sgu i orden. Ja. Ja, Fordi dejligt. når man har brugt så lang tid på det, så er det jo spændende, hvordan folk tager imod det. Absolut. Ikke? Det er lige et års arbejde der. For et helt hold jo. Ikke bare for os. Så det er dejligt. Nu er det ude. Nu er det ude, og vi slutter også lige afsnittet i dag af med at tale om, hvad folk kan vente sig af næste afsnit. På onsdag. Jeg har lige en rettelse med. I sidste afsnit fik jeg lige nogle detaljer galt i halsen. Jeg fortalte, at den 23-årige chauffør, som hjalp gerningsmanden med at skille sig af med det her ægte tæppe i Højtostrup, at han havde været med på høvlen. De havde været fire mænd på høvlen og havde siddet sammen med Louise der, og at gerningsmanden så havde ringet til den 23-årige, som også havde været med på høvlen, og at han så havde hjulpet med at skaffe sig af med ja. I virkeligheden ringede gerningsmanden til en helt anden person, okay. så der, det var ikke den samme, som havde været med på værtshuset. Nej, okay. Nej. Han ringede til en 29-årig bekendt, med, som han vidste havde en bil. Ikke? Der har altså været mange involverede i det der. Ja, det har der jo. Ja. Men altså, sige, de, de tre mænd, han sad med på høvlen, havde jo ikke noget med noget at gøre. Så de var jo ikke involveret, men, øh, men det var altså så også en helt anden, han ringede til efter. Okay. Og så har vi også hørt fra en lytter, som øh, har en farmor, mm-hmm. og den farmor var simpelthen hende, der var vidnet i sagen. Det er rigtigt. Det var simpelthen hende, der havde set dem bære det her tæppe ja. ned på parkeringspladsen, og det var hendes opkald efter at have set TV-avisen, der betød, ja. at den her sag overhovedet blev opklaret. Ja. Fordi så var det, de kunne finde frem til den 29-årige chauffør og ejer af bilen. Det er vildt. Min hjerne den springer en lille smule hver gang,
0: at der er nogen, der skriver med de her Som beskeder. Som har
1: været involveret i sagerne? Ja, ja, det var mig, eller
0: det var en, jeg kendte, det var min farmor. Ja. Ja. ja, det er vildt.
1: Og hvad skete der egentlig med det lille barn i din historie? Fordi det er der også rigtig mange, der har spurgt om i uges ja, løb.
0: det er rigtigt. Det lille barn han blev opfostret, siger man vel, af sine bedsteforældre.
1: Ja. Så han
0: øh, blev sendt tilbage til Viborg-regnen og voksede op hos dem.
1: Ja, fordi der var mange, der var bekymret for ham og ja. tænkte, hvad blev der af den
0: lille dreng? Ja. Han mistede jo begge sine forældre, kan man sige, ja. men øh, efter sine, så, øh, så har han det godt. Det var godt. Ja. Vigtig lille krølle lige at få med, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Godt. I dag er det mig, der skal lindre mig tilbage. Det er dig, der skal begynde ja. med din sag.
1: ja. Mandag den 22. januar 1968 blev en mødt af et voldsomt syn i et øget område i Saraburi-provincen i Thailand. I en grøft ved en mark godt 100 km nord for hovedstaden Bangkok, ikke langt fra en hovedvej mellem Bangkok og Læres, lå der et lemlæstet og afklædt lig. Har vi været i Thailand før i en episode? Det tror jeg faktisk
0: ikke. Så husker jeg i hvert fald også helt galt. Jeg tror ikke, vi har været i Thailand. Altså, hvad husker du? Jamen, jeg, jeg husker ikke, vi har været i Thailand. Altså, husker, <laughs> du husker. Så husker jeg
1: også helt galt, hvis
0: det, jeg bare ville sige var. Er det ikke første gang, vi er i Thailand?
1: Jo, det ja. vil jeg mene, at det er. Okay. Jeg tror ikke, vi har været i Thailand før, eller har talt om thailænder i mm-hmm. det hele taget. Mm-hmm. Bunden her han øh, blev altså mødt af et voldsomt syn ved en mark i en grøft i et øde område langt fra hovedstaden Bangkok, og vi 68. Den unge, lyshårede kvinde havde fået sin hals skåret over, og så var hun også blevet skudt på nært hold to gange. Den ene kugle var gået igennem hendes hoved og havde kilet sig fast i ryggen. Den anden havde ramt hende i brystet. Hun var også blevet stukket i ansigtet med en kniv flere gange, måske for at sløre hendes identitet. Og så var hendes overkrop blevet mishandlet med glødende cigaretter. Af en eller anden grund var der ikke noget blod på eller omkring livet. Det var som om, hun var blevet vasket ren, før hun var blevet efterladt i grøften. Og det er jo meget besynderligt, fordi hun var altså både blevet skudt og stukket, mishandlet Brandt på og... vildeste vis, og der var ja. ikke noget blod overhovedet retsmedicinske undersøgelser viste, at hun desuden var blevet voldtaget, før hun var blevet dræbt og læsset af som affald. Politiet var overbevist om, at hun var blevet slået ihjel et andet sted, og at nogen havde smidt hende ud af en bil. Gerningsmanden måtte have besluttet, at lige præcis det var et godt sted at skille sig af med et lig. Der var heller ikke tegn på kamp på findestedet eller andet, der kunne indikere, at drabet havde fundet sted der. Det kunne nemt have udviklet sig til en langstrakt affære at identificere livet, men efter at nyheden om fundet ramte lokale medier, fik de thailandske myndigheder hurtigt et afgørende tip. En ung dansk kvinde skulle være mødt op på arbejde den mandag. Det var hendes første dag på jobbet, og hun dukkede aldrig op, fortalte hendes bekymrede chef. Han mente, at den afdøde kvinde absolut godt kunne lyde som hende. Han genkendte beskrivelsen af hende. Og det var også hende, der var tale om den kun 23-årige Dorit von Haven fra København. Dorit var udlært reklametegnerske fra Ballens Reklamebureau i København. Og jeg tænker, det nærmeste, vi kommer det i dag, det er vel nok en grafisk designer, ikke? der arbejder inden for reklamebranchen. Men dengang foregik det altså i hånden, når der skulle laves reklamer. Og det krævede jo altså, forestiller jeg mig, at man så både var dygtig til at tegne, og at man var virkelig kreativ. Ja. Og det var hun. Hun var virkelig dygtig til sit job. Dorit var i Thailand, fordi hun var nysgerrig på verden og ville se den for sig selv. Hendes eventyrlyst at gå på mod bragte hende til Los Angeles i oktober 1965, da hun fik tilbudt arbejde i byen, fordi hun var så god en reklametegner. Siden rejste hun videre til Mexico, Hawaii, Tokyo og Hong Kong. I Tokyo boede hun hos en japansk veninde, som hun havde mødt i Danmark og hun boede i Hongkong i længere tid. Senere tog hun et smut til Cambodja før hun ankom til Bangkok den 13. januar 1968. Så da hun nåede til Thailand, havde hun altså været afsted i mere end to år. Havde hun også arbejdet alle de andre steder? Ja, hun havde arbejdet. Og det gjorde hun selvfølgelig for at tjene til turen, og på den måde opleve verden, samtidig med at hun gjorde sit arbejde, og passede sit arbejde og var dygtig til det. I Hongkong fik hun nemlig tilbudt job hos det amerikanske reklamebureau Grand Advertising, og det var et vikariat hos samme bureau, der bragte hende til Thailand, hvor de også havde en filial. Udover at være freelance reklame tegnerske, så var Dorit også fotomodel. Det var dels også det arbejde, der gav brød på bordet og fantastiske oplevelser i hele verden. Hun var smuk og høj med langt lyst hår. Og af den grund også særligt efterspurgt. Og særligt på de kanter, forestiller jeg mig, fordi hun skilte sig ud med sit nordiske look. Og så almindeligt var det jo ikke at rejse dengang. Nej, det har det ikke været dengang. Nej. Dorit tjente godt og havde råd til at have det godt på sin jordomrejse. Hun boede for eksempel i en en ganske luksuriøs lejlighed, mens hun var i Hongkong. I Bangkok havde hun slået sig ned på et hotel i den kinesiske bydel midlertidigt. Det var et livligt område, der var kendt for fest og farver, og som tiltræk mange udlændinge af netop den grund. Aviserne skrev, at det var her hibier fra hele verden samlede sig, og dengang var det jo en ny ting med hippier, ikke? så det var jo meget spændende, og det var også, lidt, også beskrevet som lidt slumagtigt. Mandag den 22. januar blev Dorit von Havens kollegaer urolige, da hun ikke mødte op på arbejde på broet i Bangkok, som ventede den morgen. Det var som sagt hendes første arbejdsdag. Det viste sig underligt nok, at hun heller ikke var på sit værelse på det hotel, hvor hun boede. Og der var heller ikke nogen af de ansatte på hotellet, der kunne fortælle, at de havde set hende. Der var ingen, der vidste, hvor hun var. Det var næsten på samme tid, som livet af den frygteligt mishandlede kvinde var blevet fundet 80 km derfra. Da nyheden om fundet af kvindelivet ramte lokale medier, kontaktede chefen for reklamebyrået politiet og sagde, at han frygtede, at kvinden i grøften kunne være hans nye medarbejder, der ikke var mødt på arbejde. Ifølge Associated Press brugte Thailands politi billeder af Dorit der var taget få dage før drabet i kraft af hendes job som fotomodel til at identificere hende med. På den måde gik det stærkt med at identificere livet og komme i gang med efterforskningen, men knap så hurtigt gik det desværre med at få underrettet Bodils familie. Den tragiske nyhed nåede først til Danmark onsdag aften, som livet blev fundet mandag via den danske ambassade i Bangkok, da det danske udenrigsministerium blev underrettet telegrafisk, og desuden modtog det danske politi en radiomeddelelse gennem Interpol. Men Dorits forældre blev ikke underrettet om drabet, før nyheden kom i tv-avisen nej. onsdag aften. Oh nej. Ja, Dorits far fortalte sådan her til Dagbladet Aktuelt. Min hustru fik et chok, da hun i den sene tv-avis i onsdags pludselig så vores datters tone frem på skærmen og hørte speakeren fortælle, at hun var fundet myrdet og mishandlet på en mark uden for Bangkok. Hun havde ikke fået underretning om hendes død, før hun hørte det i tv. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor, altså, hvor helt... Langt ude, det er ikke, at hun sidder og ser fjernsyn, og så toner der et billede af hendes datter frem, ja. hvor hun så får at vide: Dorit her, som er fotomodel og reklametegnersk i Bangkok, er nu fundet dræbt og mishandlet. Og de viser på en hendes mark. billede, og de ja.
0: nævner hendes navn. Ja. og så sad de der. Det er jo. Ja, det og, er, og, og moren helt, var så
1: alene, da hun så det her. Ja, ja. Ja. Forfærdeligt. Der kom også en stor debat ud af det her, for det var selvfølgelig en alvorlig fejl, at politiet ikke havde underrettet familien, før Ritzau sendte nyheden om drabet ud til landets redaktioner. Torsdag skrev Ekstrabladet, at en 23-årig dansk fotomodel var blevet fundet myrdet på grusommeste vis, og at hun sandsynligvis var blevet offer for sit udseende. Ej, stod der det? Det stod der. Hun Hun er formentlig blevet offer for sit udseende. Og jeg tænker, man tænkte bare ikke over det dengang. Nej, nej,
0: det har man ikke gjort.
1: Vel, fordi det er, der er bare en
0: snært af, at... Ej, der er ikke en snært. Det er en, der er en kæmpe hammer af, at... <laughs> ja. øh, Nå, så, hun, øh, så hun så også lidt selv udenom Ja, det. hun kunne have lavet værd med at være så pæn, ikke? Ja, lavet være med at rende rundt der og have langt, smukt, lystår. Ikke? Og
1: lange, brune ben, fordi... Øh, ja. ja. Hun blev simpelthen offer for sit udseende, stod ja. der i Ekstra Bladet, ikke? Nej, hun blev offer for en, der torturerede hende. For en galning, hende. ja. ja og, og det var ikke meget bedre i BT. BT skrev, at eventyr blev hendes død. Nej, det, var, det mm. var, at hun blev myrdet, ja. ikke? Der ja. blev hendes død. Så begge dele var selvfølgelig forkert, men det var retorikken dengang, og jeg tror ikke, at man tænkte over, altså... Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, man tænkte over, at nej. man simpelthen blamede offeret på den nej, måde. Nej, nej. Ligesom at det var gået stærkt med at identificere livet, meldte thailandske myndigheder også hurtigt ud, at politiet var på sporet af to mistænkte i sagen. Doet von Haven var nemlig blevet set i selskab med to mænd søndag eftermiddag i Bangkoks berømte, farverige og flydende basarkvarter på... Ciao pyr flodens vestside. Det ved jeg overhovedet ikke, om jeg udtaler Nej, korrekt. sikkert ikke. Ciao Pyer, ciao Pia. Ja. Ja. De spaserede rundt og oplevede markedet sammen. Nu var de to mænd eftersøgt og mistænkt for drabet og blev jagtet af store politistyrker. Der var tale om en thailandsk mand og så en vesterlænding, muligvis en amerikansk soldat eller en europæer mellem 40 og 45 år. Da politiet gennemsøgte Dorits hotelværelse, var al hendes bagage mystisk nok forsvundet. Hun var muligvis flyttet derfra søndag før drabet, men værelset blev så finkæmmet og undersøgt for fingeraftryk alligevel, der måske kunne bruges i sagen. Ikke? Men man vidste ikke, om hun var tjekket ud af Nej, hotellet? Nej, man vidste faktisk ikke, om hun var flyttet, eller hvorfor hendes ting ikke var der. Det kunne også være, at det var noget med drabet at gøre, at hendes ting ikke var der. Ikke? Okay. Måske var det sket der... Det var der ikke nogen, der vidste, og der var ikke nogen af de ansatte, der kunne hjælpe åbenbart. Vil du ikke lige minde mig om, hvor lang tid havde hun været i
0: byen på det her tidspunkt?
1: Jo, hun havde været i Bangkok i små to uger, sådan noget i den dur. Jeg mener, hun ankom den 4. og hun blev fundet død den 22. januar. Der blev afholdt officielt ligesyn med repræsentanter fra den danske ambassade torsdag morgen. Politiets teori var, at Dorit var blevet lukket i baghold og bortført i Bangkok søndag aften. Hun var sandsynligvis blevet voldtaget, skændet og myrdet i byen, før gerningsmanden eller mændene kørte livet langt væk fra gerningsstedet. Det thailandske kriminalpoliti ville ikke ud med meget, mens efterforskningen stod på, men nogle dage efterfundet af livet delte de alligevel en opsigtsvækkende teori. Det, at Dorit von Haven var blevet skamferet i ansigtet, mishandlet med glødende cigaretter på overkroppen og skudt, fik efterforskerne til at tænke, at hendes morter måske fejlagtigt troede, at hun var hemmelig spion og lå inde med vigtige oplysninger. Det kunne forklare, hvorfor hun var blevet tortureret, og det faktum, at der de senere år var sket en del uopklaret drab i Thailand, som så ud til at være politisk motiveret, støttede jo så faktisk op om denne her teori, selvom den var lidt vild, ikke? De danske aviser understregede, at der ikke var noget som helst, der tyde på, at det reelt kunne have noget på sig, at Dorit havde været spion. Men at nogen sagtens kunne have fået den tanke, fordi hun var rejst til Thailand fra Hongkong via Kambodja. Altså hendes rejsemønster blev måske opfattet som mistænkeligt, og så mente nogen, at sandheden og alle de vigtige informationer, hun lå inde med, skulle pines ud af hende. Okay. Det passede også med, at man mente, at der havde været flere om Det var også noget, der hele tiden blev understreget, at der måtte være flere gerningsmænd. Ja. Men obduktionens konklusioner pegede i en anden retning. Hun var som sagt blevet voldtaget, og det viste sig også, at hendes hals var blevet skåret over, og at hun var blevet knivstukket i ansigtet efter at hun var blevet dræbt af skud på nært hold med en kaliber 22 pistol. Det var skuddet, der var dødsårsagen, så hun havde altså ikke været i live, da hun fik struben skåret over og blev stukket i ansigtet. Så det var jo ikke tortur, Nej, okay. der skulle bruges til at pine hende. Men hvad med brændemærker og... Brændemærkerne på overkroppen var til gengæld påført før hendes død. Men altså voldtægten pegede jo nærmere på et hmm. seksuelt motiv, ja. og også det, at hun var afklædt, ikke? Ja. Dorits far havde frygtet, at der var tale om et seksuelt motiveret lystmor, men da det kom frem, at hun ikke var blevet voldtaget, det blev så ændret kort tid efter igen, for det var hun. Men på et tidspunkt kom det frem, at hun ikke var blevet voldtaget. Der mente han så, at motivet måtte være jalousi. Han sagde sådan her til Dagbladet Aktuelt, før det kom frem, at hun var blevet voldtaget. Min datter var meget smuk, men var samtidig intelligent og havde ben i næsen. Mænd flokkedes om hende. Jeg regner derfor med, at hun har afvist en eller anden tilbeder, og at han, for at ingen andre skulle have hende, har myrdet hende. Ja. Det var stadig efterlysningen af de to mænd, som Dorita Vidner var blevet set i selskab med søndag eftermiddag, som fyldte mest i pressen. Og ingen vidste, hvad hun havde foretaget sig efter klokken 16 og frem til drabstidspunktet, som ifølge de retsmedicinske undersøgelser var sent om aftenen søndag. Mistanken mod mændene blev ikke mindre af, at de ikke meldte sig, som dagene gik. Det virkede mystisk i sig selv. Desuden fandt politiet ud af, at signalermanget af vesterlændingen passede med beskrivelsen af en amerikanske ven, som havde boet på samme hotel som Dorrit i det kinesiske kvarter, og de var også formentlig rejst fra Kambodja til Thailand sammen. Han tjekkede jo et ud af hotellet søndag. Og han meldte sig altså ikke, selvom de åbenbart var ikke og kendte hinanden og var blevet set sammen og havde rejst helt fra Kambodja til Thailand sammen. Ja, så et er, at han bliver efterlyst, men
0: noget andet er, at han burde bare selv lægge mærke til, at hun var Læk væk og henvendte det. sig.
1: Ikke? Og han henvendte sig bare ikke. Drabet på den unge reklametejner og fotomodel skabte uro blandt udenlandske kvinder i Bangkok, kvinder fra USA, Australien og Europa. Mange af dem turde ikke længere bevæge sig udenfor alene og sørgede altid for at følges med nogen, når de skulle på arbejde. Selvom politiet i Bangkok havde sat en omfattende eftersøgning i gang for at finde amerikaneren, som Dorit havde været i selskab med på markedet om søndagen, lykkedes det ikke at finde ham. Der var faktisk aldrig sat så massivt ind tidligere på jagten efter en formodet morder, så det var historisk. Og selvom det ikke lykkedes at finde ham, så var man altså i hælene på ham, for det viste sig, at han var troppet op på den burmesiske ambassade i Bangkok samme dag som fundet af hvor han så havde bedt om et visum til et ophold i Rangoon. Okay. Mm. Men om det så var lykkedes ham at komme til Burma, det var uklart. Det vidste man ikke. Man vidste bare, at han havde været på ambassaden. Han var troppet op samme dag, som livet blev fundet og havde bedt om at få et visum. Ikke? Og havde han fået det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg, jeg tro. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det tror jeg. Ja. Fordi man, man så skrev bagefter, om han så var kommet frem, vidste man ikke. Nej, okay. Så han man må næsten betyde, have fået han... det, ikke? Ja. Undersøgelser på Findestedet viste i øvrigt, at Lidet af 23 år i Dorit, sandsynligvis var blevet smidt ud fra en amerikansk militærlastvogn. Det var julespor ved grøften, der afslørede det. Det kom også frem, at retsmedicinske undersøgelser viste, at hun havde kæmpet en desperat kamp med sin morter. Der blev nemlig fundet brændsov med krudt på hendes hænder. Okay. Så hun har jo taget fat i pistolen yeah. for at undgå at blive skudt, ikke? Og så er det bare ikke lykkedes alligevel. Nej. Lidt under tre uger efter fundet af den mishandlede kvinde fandt en opsigtsvækkende nyhed vej til aviserne i Ind- og Udland. Thailands politi meddelte, at de mente, at morderen var fanget. Og det var ikke som først antaget en amerikansk soldat eller en vesterlænding i det hele taget, men en ung thailandsk skolelærer. Den kun 21-årige Kukiat Røngrit, Igen ved jeg altså ikke lige, om jeg brillerer med udtalen her, men Kukiat, lad os bare kalde ham det, blev beskrevet som velbegavet. Han havde indtil for nylig arbejdet på en privatskole og havde studeret i England, hvor han havde boet gennem flere år. Han havde egentlig læst medicin i England, men opgav studiet og flyttede hjem til Thailand med sin hustru og blev så ansat som engelsk lærer. Og hustruen her, hun var englænder, han havde fundet hende der. Da han blev anholdt, var han sammen med hende her, hustruen, 44 i Molly, og hun blev også anholdt, og deres hjem blev ransaget. Han var 21, og hun var 44, så der var lidt af en aldersforskel ja. der. I boligen blev der blandt andet fundet en pistol med ammunition, og mindst lige så interessant blev der opdaget blodstænk på møbler og guldtæpper. De nægtede begge to et hvert kendskab til drabet, men der blev rejst sigtelse mod dem begge. Kukijat blev sigtet for drab, mens hans hustru blev sigtet for meddelagtighed. Politiet var kommet på sporet og peget efter, at Kukijat havde hævet nogen af Dorits rejsechecks to dage efter drabet med en forfalsket underskrift. Ja, det er heller ikke smart,
0: hvis man har slået nogen ihjel.
1: Nej, det er virkelig underligt, ikke? Ja,
0: i det hele taget, hvordan har han fået fat i dem, ikke? Det er jo ikke... Ja, det er klart, det skal de
1: undersøge. Ja, nemlig. Derudover gjorde det ham interessant, at britisk politi tidligere havde undersøgt ham for voldtægt af en britisk lærerdatter. Det skrev Bangkok Post ifølge det franske telegram AFP. Under et forhør på politistationen lod Kuki, at som om han var blevet ramt af et hjerteanfald, men en læge undersøgte ham og vurderede, at han havde det helt fint. Ja. Så han spillede lige lidt skuespil, fordi han ikke rigtig prøvede sig om den situation, ikke? Ja. Han benægtede fortsat at have noget med drabet på den unge dansker at gøre, men efter at han blev konfronteret med livet af Dorit von Haven, havde han en stærk reaktion og forsøgte at begå selvmord i sin celle ved at hænge sig i sin skjorte bagefter. Okay. Og det var så en, det var nogle fængselsbetjente, der fik sat en stopper for det. Hans hustru var også med på lige huset, og hun ville slet ikke kigge på Dorit. Hun blev ved med at bede om lov til at forlade rummet. Men
0: det er jo også bare chokerende at se et lig, det, så det behøver jo sikkert betyde et eller andet helt mystisk, vel? Det er jo også bare, hvordan ville man selv have det, hvis man sagde, kig her, nej, jeg vil ej.
1: Jamen, jeg lægger heller ikke det i det, at nej, det er mærkeligt okay. på nogen måde. Jeg tænker, at det, det har sikkert været frygteligt, ja. og det var også et frygteligt syn, jo, fordi hun var blevet mishandlet på den måde. Ja. Altså det der med at stikke hende i ansigtet for at sløre hendes identitet, ja. det betyder jo, at hun, altså, det har set frygteligt ud, ja, ikke? Ja. Så det tænker jeg sådan set heller ikke, at der Nej. er noget mærkeligt i, at hun reagerer sådan, jeg ved heller ikke, hvad det var, der gjorde, at hun overhovedet blev sigtet for meddelagtighed. Nej. Så man kan sige, at det er jo især også forfærdeligt, hvis man intet har med det at gøre. Men altså, du nævnte jo, at der var blod i hendes hus, ikke? I deres hus. I deres hus, det er rigtigt. Så det er jo rimeligt nok
0: også at kigge på hende, kan man sige.
1: Det er det. Samtidig håbede indigerne sig op. Det viser, at Kukijat havde haft en legebil i dagene omkring drabet, og da den blev undersøgt af politiets teknikere, blev der både fundet blodspor og menneskehår i den. Det blod, der blev fundet hjemme hos Kukijat og hans britiske hustru, blandt andet flere steder på badeværelset og også uden for huset på øh, varandaen, viste sig at stemme overens med Dorits blodtype. Okay. Som efterforskningen skred frem, var der altså mere og mere, der tyde på, at politiet havde fat i den rigtige. Sømmet i kisten var, da undersøgelser bekræftet, at Dorit var blevet skudt med den pistol, som var blevet fundet hjemme hos ægteparret. Ja. Og nu har vi jo ret mange gange talt om, hvorvidt det kan gøre en forskel i en efterforskning, ja. eller ej, og vi har været lidt skeptiske, må man sige. En siger, ikke? skeptiske. I denne her sag indkaldte politiet for stærkning fra astrologer. Ja. ja de vil have astrologerne til at lægge det fængslede ægtepars stjerner i håb om, at det så ville kunne få nogle brækker til at falde på plads. Altså, om det simpelthen lige stod i stjernerne, at de var
0: morderiske... Ja, du
1: har lige Venus i ascendanten, så derfor et eller andet. Det gjorde de. Okay. De indkaldte simpelthen astrologer til at lægge deres øh, horoskoper. Altså, det officielle politik gjorde. Ja, det er... Øh... Er det ikke vildt? Det tror jeg, det må alligevel være første gang, vi har hørt om det. Ej, det kan jeg godt gøre det er første gang. Det er vildt. Ja, det er vildt. De var selvfølgelig godt klar over, at de her resultater ikke ville kunne bruges i retten, men de håbede på, at det ville kunne vejlede dem okay. ja, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Ved efterforskningens afslutning blev der kun rejst tiltale mod Kukiat, og ikke hans engelske hustru. Hun blev løsladt på grund af manglende beviser. Hmm. Der gik næsten tre år før sagen kom for retten i Bangkok. Den nu 23-årige Kukiat nægtede sig stadig skyldig. Retten fandt det alligevel bevist, at han havde dræbt Dorit en Haven, og i 1971 blev han dømt til døden ved skydning. Ja, de har dødsstraf. De har dødsstraf, og det er altså et skud. Ja. Og jeg kan huske, da jeg fortalte om sagen fra USA, hvor en dansker var en dansk pige også var blevet myrdet af en amerikaner. Ja. Der var der jo også dødsstraf, ikke? Og jeg tænkte, wow, der er altså... Der er altså en person, der er blevet idømt dødstraf for at have myrdet en, dansker, ikke? For en dansk ikke Men det har vi så. Sag, ja. Ja, det ja. er så det samme her. Ja. Og så endda ved skydning. Ja. Den unge mand appellerede straks dommen, og det gav også pote for ham. I august 1973 blev dommen ændret af højesteret i Bangkok til en livstidsdom. Mm. Og hvad der så præcis skete med Dorit von Haven, altså hvorfor hun skulle pines og plages og myrdes, det får vi jo ikke svar på. Vi finder ikke ud af, hvad der skete den dag. Fordi gerningsmanden ville stadig ikke erkende drabet eller fortælle Han noget om intet. det. Han fortalte ikke andet om det, end at de angiveligt mødte hinanden på et hotel. Og da Dorit var ivrig efter at lære de lokale at kende, takkede hun ja til en invitation om at komme hjem til ham. Men det vil sige, at han indrømmede så drabet? Eller i hvert fald, at han indrømmede, at han havde mødt hende? Det, det har jeg ikke set beskrevet, Nej. at han erkendte. Og om man ved fra vidner, at de mødte hinanden på et hotel, eller at hun havde fortalt nogen, at hun skulle hjem til ham, det kan også være den Nej. vej rundt. Okay. Som jeg forstår det, så har han simpelthen ikke vil tilstå det her Nej. drab overhovedet. Men hvis man tænker på livets tilstand, så tyder det jo altså på, at det var et seksuelt motiveret drab med noget sadisme ind over, mm. Og det tør jeg altså også konkludere, fordi historien desværre ikke slutter her. Åh oh nej. Ja. Han gjorde nemlig et ubehageligt comeback, vores gerningsmand her. Og hvis man tvivlede på motivet før, så stod det i hvert fald nu klart, at, at hun var endt i kløerne på en sadist. Men han sidder jo i fængsel. Nej, fordi Cookie, der oprindeligt var blevet beordret skudt, blev allerede løslat fra fængslet som 36-årig for god opførsel. Det var i 1980, og der havde han altså kun afsonet små 12 år af straffen. Okay. Han slap ud efter 12 år. Og måske var hans opførsel i fængslet så god, fordi han havde brugt alt tiden på at fantasere om, hvad han havde tænkt sig at gøre ved andre kvinder, når han kom ud. I 1981, altså året efter, at han blev løsladt, der blev politiet kontaktet af et ligehus i Bangkok. Det her ligehus ville meget gerne have hjælp til at finde ud af, hvorfor og hvordan et større antal kvindelig var blevet skændet, og hvorfor afdøde kvinders lemmer forsvandt fra stedet. Altså flere, som i mange. Ja, og hvorfor lemmer forsvandt fra stedet lemmer Okay, ja. Ja, og som du så nok kan regne ud, førte efterforskningen til den skræmmende erkendelse, at de savnede dele lå hjemme hos Kukiat. Ej. Ja, så han havde, han havde altså besøgt det her ligehus, ja. og så havde han så åbenbart tænkt, det her skinneben og den her hånd, og øh, sådan noget, det skal jeg have med hjem. Han havde ikke dræbt de her kvinder start med. Nå, nej, nej, han, okay. han gik bare ind på et lighus og skændede linede og tog lide del med hjem. Ej. Det der da... det er bizart, men han har så ikke brugt tiden i fængslet på at planlægge det, hvordan han skulle slippe afsted med det, hvis han bare gemmer op derhjemme. Nej, jeg ved ikke om han bare ikke havde tænkt at han vil ikke, altså han tænkte måske bare ikke at han vil blive opdaget. Nej, okay. Men har han forklaret det her så? Nej, det har han ikke forklaret. Altså, hvad, og hvad kan man også sige? Ja, hvad kan man forklare? Det havde jeg lyst til. Jeg skulle til. bruge til jeg havde, ja, Det tænder mig at have Lidle liggende Ej. derhjemme, og, og, og fjerne dem fra, fra lige og tage dem med hjem og have dem derhjemme. Ja. Og ikke nok med det. Det viser også, at han havde forsøgt at slå en ung sygeplejerske ihjel kort tid efter, at han var blevet løsladt fra fængslet. Kvinden fortalte, at han havde lukket hende ind på et kontor ved at bilde hende ind, at han var lægestuderende. Det havde han jo også været engang mm. i, øh, i England. Inde på kontoret havde han forsøgt at kvæle hende. Han havde også tæsket hende med en jernstang. Da det ikke var lykkedes at slå hende ihjel, kørte han kvinden til et hospital, hvor han smed hende ud af bilen, på, altså ud foran hospitalet i bevidstløst tilstand. I februar 1982 blev Kukia dømt for anden gang. Han var nu 37 år gammel. Han havde kun været på fri fod i et lille års tid, og denne her gang fik han 18 års fængsel. Ja. Det var selvfølgelig en skærpende opstændighed, at han havde siddet før for noget lignende. Ikke?
0: Men er det ikke mystisk, at han så ikke skal ind og sidde resten af sin livstidsstraf? Jo. Han må da stadig have været på prøve for det på en eller anden vis.
1: Ja, det skulle man tro, ikke? Jeg
0: kender ikke noget til det thailandske retssystem. Man kunne bare forestille sig, at hvis du ligesom bliver sat fri for god opførsel, før tid på en livstidsdom, okay, du går ud og laver helt vanvittige ting igen. Nu, nu sætter øh, klapper vi i, fælden ja, selvfølgelig. Ikke? Selvfølgelig skal du nu være spærret inden resten af dit liv. Ja, ja.
1: Men, men måske er det sådan, at øh, hvis de først beslutter, at du er god nok, så streger de, hvad mm. du blev dømt for, idømt før, ja. fordi øh, det må så betyde, at du får en reel chance, ikke? Men
0: hvad handler det om det her med at øh, forsøge at slå hende ihjel? Det lykkedes så ikke, og så altså, afleverer han hende på hospitalet.
1: Afleverer han hende på hospitalet? Altså, det er jo hendes held også, at, at øh, altså, hun kunne lige så godt have været død, ikke? Jo, jo, men det er jo
0: også sådan lidt øh, morder irrationelt, ikke? Vi ved, at han har slået ihjel før.
1: Han ved godt, hvordan man gør det er også derfor, jeg tænker, at hun har været ekstremt heldig. Mm-hmm. Altså, han kunne lige så godt have slået hende ihjel. Og jeg tænker også, at det er heldigt, at han blev fanget så hurtigt efter. Yeah. Han nåede at være på fri fod i et lille års tid. Vi ved selvfølgelig ikke, om han gjorde ting, som han ikke blev dømt for. Men hvis, han, hvis de ikke havde opdaget, at det var ham, så var han jo virkelig en farlig type, mm-hmm. ham her. ikke? Mm-hmm. Han ville jo bare have slået til igen og igen. Han havde jo helt klart en... Altså en vild fetish, og et kvindehed, og var sadist, og seksuel sadist, ikke? Ja. Frygteligt. Alt blandet sammen. Og frygteligt, at Dorit så havnede i kløerne på ham. Hun Ej. bliver beskrevet som altså en klog, smuk, ung kvinde, der bare elsker at rejse og opleve verden, ikke? På et tidspunkt, hvor det ikke har været ja. noget, alle gjorde, ikke? Absolut. Dorits far sagde faktisk sådan her til Dagbladet Aktuelt, og det tænker jeg, han sagde, fordi han må have følt et eller andet pres, han må have følt noget skyld, og der må være nogle folk, der har lagt pres på ham. Han sagde sådan her, mange vil måske synes, at det var lidt sindigt af mig at lade hende rejse alene rundt i verden, men som sagt var Dorit en meget begavet pige med en stor fremtid for sig inden for sit felt, og hun havde så meget ben i næsen, at hun kunne klare sig selv. I hendes alder ville jeg gerne have været ude på sådan en tur, men det kunne jeg ikke på grund af krigen. Jeg vil sige det sådan, at det, der skete i Thailand, det kunne lige så godt være sket i Mose i København. Et menneskes hjerne kan slå klik i en hver del af verden. Og det har han jo ret i. Sagde han virkelig Mose. Ja. Vi har jo haft mange sager. Med Vi har også sager for Mose. Mose, det er rigtigt. Men, lyder men det har han jo bare, fuldstændig ret i. Ja,
0: det har han ret ikke? i. Og hvor lyder han bare som en dejlig mand? Og hvor er det forfærdeligt, at han har følt, at han blev presset, at han jo tydeligvis har følt skyld. Ja. Eller i hvert fald har følt, at andre,
1: ja. så, skævt at andre ham, så skævt til ham. så til ham. Altså også det der med, at han taler om, at hvordan kunne jeg finde på at lade hende... Altså hun var ja. 23. Ja. Hun var 23. Voksen hun var selvfølgelig 20. yngre, da hun tog afsted. Hun var ja. 21. Og det var også en vild rejse, hun var ude på. Hendes plan var at vende tilbage til Danmark, inden året var omme. Og så ville hun så have været på jordomrejse i tre år i alt. Hvis hun ikke var blevet slået ihjel i Thailand, så ville hun være rejst videre til Indien fra Bangkok, hvor hun ville opholde sig i en måned. Så ville hun være taget til Mellemøsten, og så ville hun være rejst hjem til Danmark derfra. Målet var i hvert fald bare at komme hjem til København inden jul. Hun ville gerne være sammen med sine forældre Nej. juleaften. Hun havde ikke været hjemme i mange år jo. Ja, hun havde faktisk en returbillet, hun havde haft helt fra begyndelsen, men hun blev ved med at forlænge sin tur, fordi det bare var så fantastisk, det hun ligesom oplevede, ikke? Mm. Ja.
0: Det her med, at hun skulle have været hjemme til jul, det rykker jo også bare i alle hjertestrenge ikke? Ja. Og hun har været væk så lang tid, og...
1: Ja, det, det er så uretfærdigt, ja. det er så uretfærdigt. Ja. Og så også, at det er sådan en type. Altså, dem findes der gudskelov ikke særlig mange af, men så er det sådan et, sådan et menneske, hun renner ind i, ikke? Ja. Dorit blev faktisk interviewet af billedbladet, mens hun var i Hongkong, kort før sin død. Det blev til en reportage den 8. december 1967 om pigen, der tegnede sig verden rundt. For det var opsigtsvækkende, det hun gjorde. Ikke? Ja. Hun svarede sådan her, da hun blev spurgt, om det ikke var risikabelt for en pige at rejse rundt alene på den måde, som hun gjorde. Nej, jeg spekulerer ikke over det. Det eneste uheld, jeg har haft, var da jeg flækkede en finger på en lystjagt i Honolulu, så jeg måtte på hospitalet. Det afhænger af en selv som pige, hvordan det skal gå. Fløjter nogen efter mig, så har jeg lært, at er man uden for Danmarks grænser, så skal man se lige ud og fortsætte sin vej. Så hun havde gjort sig overvejelser? Hun, havde, hun vidste jo godt, at... Hun kendte at, verden, lad ja. os sige det sådan. Ja, ja. ja. Og hun vidste godt, hvordan hun skulle gebære sig og, og, og havde tænkt over farlige situationer og hvordan hun ligesom skulle komme ud af det, hvis der skulle ske noget. Ikke? Ja. Så det, hun fortalte til billedbladet, var jo, at hun ikke var bange. Hun spekulerede ikke over, om det kunne være farligt eller ej. Og så tror jeg slet ikke, hun havde været ude på sådan en tur, hvis hun tænkte på den måde. Nej. Men hun havde lige gjort sig nogle tanker omkring... Øh, hvad hun ville gøre, hvis der opstod en, en eller anden situation, ja. som kunne være øh, problematisk. Ikke? Jeg ved ikke, hvad der siden blev af, af cookie. At jeg håber næsten, at han stadig sidder inden, fordi der er vist ikke nogen tvivl om, at vi har med en virkelig farlig person at gøre ja. her. Og det var historien om et for en Haven, der kun blev 23 år gammel, men som heldigvis nåede at opleve rigtig meget. Det gjorde hun jo. Ja. Hun nåede virkelig at få nogle oplevelser, ikke?
0: Men hun skulle jo have oplevet
1: mere. Hun skulle have oplevet så meget mere, det var helt forkert, at ja. det endte på den måde. Helt forkert, og det har været frygteligt for hendes familie derhjemme, ja. ikke at kunne gøre noget. Ikke? Ja. Hun blev kremeret i øh, Thailand og blev så sendt hjem i en urne til okay. sin familie. Og for at fortælle om denne her meget sørgelige øh, sag, om den smukke, dygtige, eventueløsne Dorit, her har jeg haft fat i Aalborg Ekstrabladet Berlingske Tidene, B.C. Ritzau dagblad Aktuelt og Avisen Heimdal. Hmm. Ja. Der var mange, der skrev om det her, og, og også i udlandet selvfølgelig. Ikke? Det var jo virkelig opsigtsvækkende. Og, og også fordi der var, blevet lavet, altså, der var taget så mange billeder af hende, fordi hun var fotomodel. Ja. Og også til denne her reportage i billedbladet, lige inden hun døde. Ikke? Så der er jo rigtig mange billeder af hende. Og de blev brugt i Avisen? Ja, det gjorde de. Ja, det ja. Skal jeg ikke lige hurtigt vise dig et billede af hende? jeg Du skal ind... da lige se Dorit her.
0: Ej ja, hun er meget klassisk smuk, vil jeg sige, ikke? Jo, nemlig.
1: Ja. Langt, lyst hår og, ja. og ser så, så glad og smilende ud ja. og positiv. Ja. Tragisk.
0: Ej ja, det er det helt klart. Men jeg har altså virkelig også et blødt punkt for den her far, som lyder som en virkelig moderne mand, der har støttet ja. hende i det her. Han har ikke bare accepteret, at okay, hun vil ud i verden, men han har støttet hende i det. Det har været
1: en familie, der var forud for sin tid, ja. ikke? helt klart. Støttet hende i at have en karriere, og
0: støttet hende i at tage ud i verden og bruge sit talent. Ja,
1: og, og, og det handlede jo ikke kun om, at hun skulle rejse. Altså, hun, hun startede faktisk sin tur, fordi hun fik tilbudt job mm. i Los Angeles. Ja. Fordi hun var så dygtig, en reklametegner Ja, Skal jeg ved, hvordan de har opdaget hende. Det er jo ikke ja. en digital verden på den måde, nej, den nej. Gang. som I overhovedet ikke. Der har sikkert været nogle amerikanere i Danmark, ikke? Og, ja. så, og så fik hun øh, foden indenfor hos de her store amerikanske byråer, som så førte hende rundt i hele verden. Ja, Ej, men det er jo også, det handler om, at for os to i hvert fald, der er det
0: meget nemt at identificere os med hende, ikke? Hun vil gerne ud i verden. Hun rejser, og hun har mod
1: på det. Og helt ærligt, hvad er det, der, hvad er, det, der er sket? Ja, men hvad skete der med hende? Hun bliver ja. fundet nøgen. Hun bliver fundet altså med skændet ansigt, med, med, med brændemærker på overkroppen ja. fra cigaretter, mm. og hun er blevet skudt to gange, og hun har altså krudt øh, i brændsår på hænderne, ja. som viser, at hun har forsøgt at, at værve for sig. Det er voldsomt, Hvad er det, der og det er har taget foregået? tid. Ja. Det er, det. Det, er ja. det, man frygter, det er, der fantasien løber lidt løbsk, ikke? fordi man ser for sig, at det er noget, der har varet i lang tid, ikke? Ja. Og det er virkelig
0: forfærdeligt, men han har jo ikke kun gjort alle de her forfærdelige ting med hende, mens hun var i live. Han har jo også arbejdet videre bagefter. Knustigning ja. i ansigtet, ikke? Det var bagefter.
1: Ja, og så to dage senere, så forsøger han så at hæve hendes rejsesikker, altså for mange tusind kroner, ikke? Har ja. han forfalsket hendes underskrift? Ja. ja. Så det er jo også et rovmor på en eller anden måde, ikke? Der er jo mange motiver her. Altså, det var jo
0: så kun med til at opklare det, så det var jo kan man sige. Det var dumt af ham. Og
1: ja, prøv lige at forestille dig. Hvis han ikke havde begået det fejltrin ja. og forsøgt at hæve de rejsechecks, så havde man stadig været på jagt efter den amerikanske soldat. Og i øvrigt er der ikke noget svar på, hvor han blev af. Nej, jeg skulle det er jo at sige, også han melder underligt. sig jo aldrig. Han melder sig simpelthen aldrig. Men han kan jo være taget videre og ikke have hørt om det her det overhovedet. Det. Igen. Der var ikke lige en mobil og en Facebook med nogle nyheder Nej. om det. Så Nej. han er sikkert taget videre. ja. Og og da hun forsvandt, tænkte han sikkert, at hun hun er taget videre, hun er væk, ikke? Et eller andet. Hun sagde også videre. Men men de havde da stadig mistænkt ham, hvis cookie her ikke lige pludselig var dukket op. Og så var han sluppet fra det. Men han var jo ikke stoppet med det. Han havde jo eskaleret, at det ved vi jo så ikke. Hvis han ikke var blevet taget for drabet på hende, ikke, så var det gået helt galt. Ja. Og det der med, at lige så snart han bliver løslat, så går han bare mok på et ligehus. Nej, den har han siddet Og tager over.
0: lemmer med hjem. Men jeg er altså stadigvæk overrasket over det her med, at et, at øh, dødsdommen blev... Øh, omstødt, og han fik livstid, men også at han blev lukket ud før tid.
1: Ja, fordi man forestiller sig, at de netop er øh, altså slår mega hårdt ned på sådan noget i Thailand. Ja. Også for at sætte et eksempel, ikke? De ved, at der er international bevågenhed på sådan en sag, og så lukker ham ud ja. 12 år efter, ikke? Ja. Og lige da du talte om, at den var blevet omstødt til en livstidsdom,
0: der nåede jeg lige at tænke, hold da op, nu skal han sidde i ja, tag i fængsel resten ja, af livet. men det har man men,
1: helt sikkert ikke lyst
0: til. Men så er han simpelthen blevet lukket ud før tid.
1: Han er blevet lukket ud, og det har jo ikke haft en mere afskrækkende effekt, end at han så er gået direkte fra fængslet Nej. og hen til huset. Nej,
0: yikes. Puha.
1: Ja, det, øh, deres veje skulle bare aldrig være Nej. krydset. Det er frygteligt. Nej, det er det virkelig. Nå, lad mig høre, hvad du har taget med i dag. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er koget som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og
1: vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog I.D. Altid en god idé.
0: Nyborg, altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer
1: og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: I august 1984 henvendte en kvinde sig til politiet i Gladsaxe nord for København. Hun var på besøg fra Tromsø i Norge for at besøge sin søn. Men hendes 20-årige søn, Michael Ejgil Rasmussen, havde ikke givet lyd fra sig. Hun kunne ikke få fat i ham, og nu var hun så bekymret, og hun ville gerne vel ham savnet. Hun havde sidst talt med ham i juli, hvor de havde aftalt, at hun skulle komme på besøg på ferie. Hun var ankommet fra Tromsø den 8. august 1984 og var taget ud til hans lejlighed i Søborg. Men han havde ikke været hjemme, og hans to hunde var heller ikke i lejligheden. Hmm. Hun havde tænkt, at han nok bare havde glemt, at hun skulle komme, og tog derfor bare ud til ham igen dagen efter for at se, om han var kommet hjem. Men der var stadig ikke nogen hjemme, så hun havde ifølge Nordisk kriminalreportage fra 1991 smidt et brev gennem brevsprækken til Michael og skrevet, at hun var ankommet, og fortalte så, hvilken campingplads hun boede på. Men hendes søn Michael dukkede ikke op. Det gjorde derimod Michaels fætter Lars, som kom og besøgte hende på campingpladsen. Og han fortalte, at Michael var forsvundet. Ingen havde hørt fra ham siden sidst i juli, omkring det samme tidspunkt, hvor hun selv havde talt med ham. Da hun talte med politiet for at melde sin søn savnet, gav de udtryk for, at det ikke var noget, de mente, der skulle gøres noget ved. De ville lige se tiden an, en selvstændig 20-årig mand, som boede alene i København og ikke lige havde tid til sin mor. Det var ikke noget, de syntes vækkede synderligt bekymring. Michaels mor kunne hverken gøre fra eller til i Danmark,
1: så hun tog retur til Tromsø. Det er lidt vildt. Altså, hvis hun ved, at sønnen er forsvundet, det fortæller fætteren jo også. Ja. Hvordan kunne hun så finde på at tage tilbage? Jamen, der var simpelthen ikke noget, hun kunne gøre.
0: Men det, hun gjorde, var, at hun tog retur til Tromsø og meldte ham savnet der også. Okay. Så hun har alligevel gjort noget, og hun. jeg kommer også til at fortælle, at hun, hun gør selvfølgelig mere. Hun tager ikke bare hjem og glemmer alt om ham, vel?
1: Men hvad, sagde altså, hvad ved vi fætteren ved? Fætteren ved ikke noget på det her tidspunkt, andet end, at
0: der ikke nogen, der har hørt fra Michael. Han er simpelthen forsvundet i den blå luft. Og det er så det, han fortæller til Michaels mor. I 1974, da Michael var 10 år gammel, flyttede familien fra Danmark til Norge. Michaels danske far, hans norske mor, Michael og hans storebror Frank. Men Michael kunne ikke rigtig falde til i byen højt mod nord. Han var ifølge berlingske tidene ofte i Danmark over de næste år. Man boede stadig det meste af tiden hos sine forældre i Tromsø. Tiden i Norge var på ingen måde ukompliceret for Michael. Allerede i 1980, som kun 16-årig, blev Michael taget for at smule stoffer. På en tur tilbage fra København havde han medbragt 4,5 kilo hash. Michael valgte på et tidspunkt i sagsforløbet at angive bagmanden for handlen. Han fik på grund af Michaels forklaring tildelt en lang fængselsstraf,
1: da han blev dømt skyldig i at have smuglet 22 kilo hash. På baggrund af, af Michaels vidneudsavn. Så han havde ligesom simpelthen. stukket ham. Ja, det og han. det bliver man jo så heller ikke
0: populær af. Ikke synderligt, nej. Michael selv fik kun otte måneders betinget fængsel. Han skulle altså ikke ind og sidde. Sandsynligvis et resultat af en kombination af hans unge alder og det her med, at han hjalp politiet med at få fat i hovedmanden. Allerede i 1981 var den gal igen, og Michael blev igen taget for narkorelateret kriminalitet. Og denne gang angav han den kammerat, der havde hjulpet ham. De fik begge ubetinget fængselstraffe, men Michael fik en ekstra dom, kan man nok kalde det, da der uden på retsbygningen var nogen, der havde skrevet, Mikael er en stikker. Det mm. havde de skrevet med spraymailing ude på retssalen. Ikke? Ja, så de mente ikke, at han skulle slippe godt fra det. Nej. Michael sad inde fra efteråret 1981 til april 1982, og da han kom ud igen, der var han ikke populær i de kredse, han havde færdes i, inden han røg ind, og han var nødt til at flytte. Michael rykkede retur til Danmark, efter han havde afsonet sin straf. Han boede i første omgang hos sin farmor, men da hun døde, fik han lejligheden på Søberhovedgade. Året før Michael flyttede til Danmark, var hans storebror Frank ifølge BT død af en overdosis. Men Michael skiftede ikke sin kriminelle karriere med stoffer ud, og i 1983 blev han stoppet i København i en bil sammen med tre andre. Der lå en joint i Askebæret, og bilen lugtede umiskendeligt af marijuana. Under rensagning af bilen fandt politiet 1,3 kilo hash, som Michael tog ansvaret for den her gang, der gav det 8 måneders fængsel. Efter endt afsåning kom Michael retur til lejligheden i Søborg, og nu i august 1984, ikke forfærdelig lang tid efter, der var han altså til tilsyneladende forsvundet i den blå luft.
1: Hmm.
0: Michaels mor havde, da hun kom retur fra Danmark, som jeg sagde før, også meldte Michael savnet i Tromsø. Og så blev hun ved med at ringe til politiet i Danmark for at høre, om de havde fundet ud af noget. Så hun gav altså ikke slip på den her sag, vel? selvfølgelig.
1: Man kan vide, om de også var lidt tilbageholdende med at, 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 at blive bekymrede og efterforske sagen. Fordi de vidste, at han var lidt småkriminel og færdedes i, i, i den slags miljøer. Og derfor tænkte de, at han er nok ude at lave ballade. Øhm, ja. eller noget i den dur. Altså, at man bliver måske ikke lige så bekymret for mennesker, som har en tendens til at færdes under jorden, eller øhm, ja. i, i den slags miljøer. Jeg tænker bare, at det faktisk skulle gøre dem mere bekymrede, fordi han jo netop færdes i det her miljø, ikke? Jo, og det kan der være noget om, selvfølgelig, men hvis man tænker, at han godt kunne være typen, der kunne finde på at stikke af eller være ja. hjemme hos nogen igennem længere tid for at ryge hash. Eller, ja. altså sådan noget, det har ikke? været
0: en del af det, og de har tænkt, at han er 20 år. Ja. Han bliver ikke på et sted øh, hele tiden. Nej, og sluttet, han er taget ikke, til Hamburg forbi eller andet, for at drikke øl. Eller. Ja. Ja. Men efter nogle måneder, der i gang satte de en efterforskning og fandt ud af, at kommunen sidst havde set Michael den 26. juli 1984, hvor han havde fået udbetalt sin kontanthjælp. Derefter, der startede de med at forhøre sig i Michaels nærmeste omgangskreds for at se, om de den vej rundt kunne finde ud af, hvad der var blevet af ham. Så okay. nu begynder de ja. altså at tænke,
1: hmm. ja. Ja. Efter nogle måneder tænkte de, okay, der, der er et eller andet. Altså, ja. Det er mærkeligt, at han øh, bare efterlader sin lejlighed, og han har heller ikke hentet sin bistand og ja. sådan noget.
0: Michaels fætter Lars fortalte politiet, at Michael havde hængt ud en del på Christiania sammen med ham, og at Michael altså ikke havde lagt hashhandlen på hylden, og at der måske var nogle typer i den sammenhæng, som Michael gemte sig for. Det kom frem, at Michael generelt havde levet i frygt, efter han kom fra Norge, hvor han jo havde angivet øh, nogen fra narkomiljøet. Rygterne svigede om, at Michael derfor var rejst væk, og politiet undersøgte, om han kunne være taget til udlandet, og han blev derfor ifølge Nordisk Kriminalreportage efterlyst via Interpol den 13. december 1984. På grund af de mistænkelige omstændigheder, der kom frem under den her efterforskning, der overgik sagen den 14. marts 1985, altså otte måneder efter Mikhals forsvinden til Kriminalpolitiet, så nu begynder de at blive bekymret. Det er altså også lang tid, hva? Det er det. Samtidig med, at sagen overgår til Kriminalpolitiet, der ville kommunen ikke længere betale for Michaels lejlighed, og hans mor tog til Danmark for at få orden på situationen. Sammen med politiet tog hun ud til lejligheden. Men her var døren nu brudt op, og der manglede et fjernsyn og en videomaskine. Var der ikke nogen, der
1: havde været der i 8 måneder?
0: Nej. Jeg er ikke fra officielt hold, ikke politiet, ikke hans mor.
1: Men åbner man ikke lige for at tjekke, at han ikke ligger død ud på badværelsesgulvet eller et eller andet? Og man var der i starten, ikke? Okay. Og
0: jeg kunne næsten ikke få vejret for at komme hen til det, men Michaels fætter Lars havde nøgle til lejligheden, mm. og han fortalte så politiet og Michaels mor, at han var ret sikker på, at det her var sket efter, at Michael forsvandt, og at det ikke havde noget med sagen at gøre, så han må være kommet i lejligheden, hvis han har styr på, hvornår det her har været sket, ikke? Udover at der var lidt rode i lejligheden, så virkede det ikke som om, at Michael havde tænkt sig, at han ville være længe væk. Så de havde altså en forventning om, at den har bare stået i otte måneder, og nu kan vi betragte den her lejlighed som, da han forlod den. ikke? Mm-hmm. Ja. De mente, at det så ud som om, at han bare lige var gået en tur med sine to elskede hunde. En måneder gammel dobbermandvalp, der hed Fido, og en 1 år gammel rottweiler ved navn Vax. Rydningen af lejligheden blev nu sat i bero, mens Kriminalpolitiet arbejdede på sagen. Efterforskerne undersøgte lejligheden og det tilhørende kælderum, men fandt ikke noget mistænkeligt eller noget, der pegede dem i retning af, hvor Michael var blevet af. Da kommunen fire måneder senere igen insisterede på, at lejligheden skulle tømmes, så gik politiet med til at den. Det kunne godt se ud som om, at der havde boet nogen i mellemtiden, tænkte de, men det var der ikke noget mistænkeligt i, i forhold til Michaels forsvinden, mente politiet. Det var nok bare Michaels fætter Lars, som havde haft brug for et sted at være. Så jeg synes måske ikke, at de går sådan helt grundigt til værks med lige at finde ud af omstændighederne. Ej.
1: Og lige at sikre sig, at det ikke faktisk er et gerningssted. Ja. Øh, ja. Og de ja. hunde der var også væk? Eller de hvad? bare pist væk, ja. ja. Lars
0: og Michael, de var fedre, men de var også bedste venner og også kriminelle forretningspartnere. Lars var politiets bedste kilde til at finde ud af noget om Michaels liv og omgangskreds under den efterforskning, som fortsatte nu, at vi så halvanden år efter. ikke? Men den 21. december 1985 kl. 4.45, da præsidenten fra rockergruppen Bullshit, den 38-årige Anker Valder Markus, ham der blev kaldt Høvding, Mm-hmm. Han blev skudt ned og dræbt på Café Nemoland på Christiania. Der var der også en anden ung mand, som blev ramt af Hells Angels kugler. Michaels fætter, 20-årig Lars Michael Larsen, sad ved et bord midt i lokalet, da han blev ramt af en vilfaren kugle direkte i munden. Nej, nej. Kuglen fortsatte ifølge BT op til hjernen, og Lars var dræbt på stedet. Ej. Efter der stod med arbejdet med at finde ud af, hvad der var sket med Michael og hans hunde, havde mistet deres bedste kilde til information, og afhøringer af Michaels omgangskreds havde ikke givet noget konkret at gå efter.
1: Men man kan også sige, at de nåede at have Lars i, i mange, mange måneder, Det må man sige. hvor de så ikke brugt ham, fordi de ikke rigtig tog sig ind alvorligt. Ja. Men nu ved de godt, at der er noget galt, ja. lyder det så som. Ja, det er men de, altså, de, de går stadig ikke til den i lejligheden med, med teknikere
0: og sådan noget. Nej, det virker ikke som om, at der rigtig er noget system i det her, men de arbejder på sagen, og de afhører hans omgangskreds. Og der tegnede sig et billede af en livsglad ung mand, der dog havde viklet sig godt og grundigt ind i et uterrenligt miljø. Men det eneste, politiets efterforskning med sikkerhed havde kunne finde frem til, var, at Michael var forsvundet i 1984 mellem den 27. juli kl. 21 og den 8. august kl. 18. Politiet frygtede nu, at Michael havde været udsat for en forbrydelse. Efterforskningen fortalte en tydelig historie om en mand, der havde skaffet sig en del fjender på halsen, hver gang han havde angivet nogen i de her forskellige sager, han havde været involveret i. Men ingen vidste, hvor han var, og politiet havde ikke nogen spor at gå efter. Der var ikke noget lig, der var ikke noget gerningssted, der var ingen mistænkte, og skulle der være tale om, at Michael var blevet dræbt, så havde de efterhånden flere års forspring. Årene gik, politiet efterforskede stødt, og de ville nok også selv sige grundigt sagen, men det var ikke meget, der kom ud i pressen. Sagen var gået kold, og de få informationer, politiet i Gladsaxe havde, ville de ikke ud med. Men ifølge Nordisk Kriminalreportage kom det ud lang tid efter, først i 1991, at efterforskerne tilbage i 1987 havde gennemgået døgnrapporterne fra politiet i København omkring forsvindingstidspunktet. Her stod der, at der den 8. august 1984 havde været en brand på Christiania med et uidentificeret, meget illetilredt lig, og kunne det måske være Michael? Michaels tandkort blev fremskaffet fra Norge og sammenlignet med livet fra branden, men det var ikke et match. Politiet var på bar bund. Hmm. I sommeren 1987 var Michaels mor igen i København. Hun blev også ved denne her lejlighed afhørt af politiet. Men det eneste nye, hun kunne fortælle, var, at rygterne svirrede i Tromsø, at Michael var blevet dræbt, viklet ind i hønsenet og smidt i en mose. Et rygte, politiet også var stødt på i det kriminelle miljø i København. Men ikke et rygte, der kunne bevises på nogen måde. Men dog interessant, at samme rygte florerede begge steder, ikke? Ja, og det er meget specifikt. Det er meget specifikt. Det må komme et sted fra. Ja. En eftermiddag i efteråret 1987 ringede telefonen hos politiet. En mand ville gerne give et anonymt tip. Ifølge Nordisk Kriminalreportage sagde manden, Jeg har muligvis en oplysning, der har jeres interesse. Den unge mand, der forsvandt i Søborg i 1984, blev dræbt af K og L. Jeg har allerede brudt min en tavshedspligt, og jeg kan ikke sige mere, og så lagde han på. 26-årige K og 20-årige L var nogle af Michaels venner. Begge havde været meget behjælpelige, når de var blevet udspurgt af efterforskerne i de sidste tre år angående Michaels forsvinden. Måske var det her bare en falsk anmeldelse for at hævne sig på de to eller at få politiet på vildspor.
1: Hmm.
0: Efterforskningen havde også ført dansk politi til Tromsø, hvor de i november 1987 tog op for at klarlægge Michaels færden, da han kort for inden han forsvandt, havde været på besøg i nord Det var tydeligt, at Michael ikke var vældig i byen, men det vigtigste politiet fandt frem til var, at det var sandsynligt, at Michael sammen med K., som var ham, der var blevet peget på i den anonyme opringning, ved det her besøg havde smuglet nogle kilo marijuana fra København til Tromsø efterforskningen indsnævrede sig stille og roligt omkring K og L. Det var mere og mere sandsynligt, at de rent faktisk havde noget at gøre med Michaels forsvinden. Det var sandsynligt, at de havde slået Michael ihjel og så på en eller anden måde skaffet sig af med livet. Men det her var kun efterforskernes fornemmelser, og det var rygter. Der var stadig ikke noget lig. Der var ingen beviser, der kunne få dem dømt i en retssal. Det blev diskuteret blandt efterforskerne, hvordan de skulle få samlet beviser nok til, at de kunne anholde de to mistænkte. Der blev skrevet en del i aviserne om Michael her 3,5 år efter, at han var forsvundet. Michael blev igen efterlyst i pressen, og ifølge berlingske tidende udtalte kriminalinspektør Jørgen Jul fra Gladsaxe Politi, at man havde afhørt hundredvis af personer, men nu var nødt til at bede om offentlighedens hjælp, hvis det skulle lykkes at opklare sagen. Den fornyede opmærksomhed gjorde, at man besluttede at indhente en retskendelse, der gav mulighed for at aflytte K og L, i håb om, at de på grund af pressedækningen ville begynde at tale om, hvad de havde gjort ved Michael. Men de to mistænkte tog ikke kontakt til hinanden. Men man hørte noget andet interessant. L havde nemlig en pistol, som han talte om at låne til en ven. Det er værd at notere sig selvfølgelig, at L havde adgang til våben, men det var stadig ikke nok vi har ikke noget lig. Vi ved ikke nu, hvad der er blevet af Mikael. Man besluttede, at det var tid til at anholde eller og K og så stille dem for en dommer, som måtte det briste eller bære. Datoen for anholdelsen blev sat til 8. marts 1988. Men 7. marts skete der noget. Pludselig stod K hos politiet helt af sig selv. Han var nervøs, men han ville gerne tale med dem. Han gav nu følgende forklaring. Der havde været nogle episoder, som havde skræmt ham og El, og overbevist dem om, at Michael var farlig og måske ville dem til livs. Michael havde også stor indflydelse på sin fætter Lars, og Lars var også ekstremt voldelig, så de var altså bange, fortalte K. K. fortalte om turen til Norge i foråret 1983, hvor Michael havde haft to kilo marijuana og et halvt kilo hash med. Michael skyldte K. 5.000 kroner for turen, som han ikke havde fået, i juli 1984 havde L foreslået K, at de simpelthen skulle slå Michael ihjel. K var ikke helt klar over hvorfor, men vidste, at Michael skyldte L omkring 30.000 kroner. Han fortalte politiet, at han var gået med til, at han gerne ville hjælpe med at skaffe Michael af vejen, men han ville ikke være den, der slog ham ihjel. Så hans forklaring er altså, at han indrømmer, at Michael er blevet slået ihjel, og det er fordi, vi var bange for, at han ville gøre noget ved os. Men der er så også mm. de her pengeforhold, som jo så Ja. Hænger og svæver, men det er jo altid sådan, at man får i hvert fald ikke sine penge igen, hvis man slår nogen ihjel, som skylder en penge, vel?
1: Nej, men hvis man ved, at man ikke ser sine penge alligevel, så kan det jo være fint at statuere et eksempel, ikke?
0: Ja. K og L planlagde, at Michael skulle lokkes ned i kælderen, hvor El ville skyde ham. Bagefter ville de skaffe ham af vejen, sammen med de to hunde, så det så ud som om, at Michael bare var taget ud at rejse. De to havde så indkøbt sorte affaldssække, en hængelås, en tagbagagebærer og noget råtte gift. Altså, de havde også skudt hundene? Det skal jeg nok komme frem til. De havde i hvert fald, nu ved vi i hvert fald, at de har taget hundene med, ikke? De havde så taget et guldtæppe fra K's lejlighed, og de havde skaffet tomme cigaretkartonger og spiritusflasker, som skulle bruges som rekvisitter til det her påskud, de skulle bruge til at lukke Michael ned i kælderen. Okay, det er vel tilrettelagt. Det er det vel tilrettelagt, og der er en lille smule Olsenbanden i det, når man er ude i noget det med, det med rottegift og hængelåse ja. og tagbagagebærer. Men de
1: havde jo virkelig planlagt det, ikke? Det må og, man sige. Øh, det betyder jo også, at de har haft tid til at, at, at fortryde. Ja, men, men de havde
0: planlagt det her over lang tid. Og, og de det er jo så... ikke godt. Nej, det er ikke godt. De ville så fortælle Michael, at øh, der var nogle penge, han kunne lave med noget handel med cigaretter og, og spiritus, og han skulle bare gå med ned i sit kælderum, for der havde de stillet alle de her ting. Og det var så den måde, de ville forlukket ham ned i kælderen på. Ja, ikke? det er jo helt ekstremt kynisk. Ja, det er det. Inden tiden kom til at føre planen ud i livet, besøgte de flere steder, som de mente måske var egnet til at være der, hvor de ville grave livet ned. De besluttede sig for, at K.'s forældres sommerhus var det bedst egnede sted. Så anbragte de tomme cigaretkartoner, flasker, plastiksække og de andre ting i Michaels eget kælderlokale under Michaels lejlighed og låste med hængelåsen. Så monterede de tagbagagen på K.'s bil, simpelthen fordi bagagerummet var for lille til et lig. Søndag aften den 29. juli 1984 ventede dengang 23-årige K. hjemme hos kun 17-årige L, ikke langt fra Michaels lejlighed, mens L gik over til Michael for at lokke ham ned i kælderen. Han kom tilbage kort tid efter og fortalte, at Michael ikke var hjemme. Men omkring midnat, der prøvede L igen. Han var kun væk i 15 minutter, og den her gang der kom han retur med blod på skoene. Og vi er jo stadigvæk i K.'s forklaring til politiet her. Og han fortalte så, at El havde fortalt ham, at han havde været nødt til at skyde Michael med det samme, fordi han havde skrevet op. Og jeg forstår det sådan, at El har lukket Michael ned i kælderen, og så har K skulle stå til det, når han simpelthen ikke, før El kommer øh, retur til K og siger, jeg har allerede slået ham ihjel, fordi han begyndte at skrige op. Ikke?
1: Ja, K skulle være kommet over i kælderen, og så ja. skulle de have skudt ham sammen, ja. men K nåede ikke at komme, før det skete. Ja. K og El var nu gået retur til kælderrummet sammen,
0: men måtte vende om, da der var andre i kælderen. De kom tilbage senere og gik den her gang ubemærket ind i rummet. Michael lå op ad den hvide endevæg. K. kunne se, at Michael var blevet skudt i hovedet, og på det joggingtøj, Michael havde på, der kunne han se, at der også var blod på maven. Michael var blevet skudt otte gange. De lagde i fællesskab Michaels ned i to plastiksække og tæbede dem til. Bagefter rullede de ham ind i guldtæppet, som de havde haft med fra K.'s lejlighed, og lagde ham så ud i midtergangen, mens de samlede patronhylstrene op og vaskede rummet af, inden de bar tæpperullen med Michaels liv ud og lagde den oven på K's Volvo Amazon på den her tagbagagebærer, som de havde monteret. Mm-hmm. L gik derefter tilbage til Michaels lejlighed og hentede de to hunde og Michaels pas og på. Altså de lagde livet op på taget? De lagde livet op på taget, og mens K så står de og holder var Ja, og så tæppen. tæppet rundt om os.
1: Ej, hvor er det langt ude. Ja. Og øh, det, jeg jo også kommer til at tænke på, er, at Michael var forsvundet i mange, mange, mange mange måneder. Og politiet mm. talte med nogle folk og kom også endelig ind i lejligheden efter langt over et halvt år senere. Har de ikke tjekket kælderummet? De havde været nede i kælderummet
0: og havde ingenting set. Og jeg tænker ikke, at de på det tidspunkt har tænkt, at noget var sket. Så de har åbnet tomt kælderum, og så har de tænkt, mm. her er ikke noget... Ja. Og så er de gået ja. igen,
1: ikke? Så er de er ikke ledt efter de der helt små, fine blodstink, Nej. og Nej. hvad ellers Nej, ikke på have. det tidspunkt. Mm.
0: Det var ved at blive lyst, da de satte bilen i gear og kørte mod K's forældres sommerhus i Ådshæret ved Rørvig, godt 90 km derfra. De var fremme klokken halv syv om morgenen, og de skyndte sig at lægge livet ind i et krat og skrue tagbagagebæren af. Det var nu helt lyst, og for ikke at blive opdaget midt i at skaffe sig af med livet, så lagde de sig begge to til at sove. De ventede helt til midnatstid næste dag før de begyndte at grave dybt hul det udvalgte sted. K gravede og L lyste til de var nået lige under to meter ned. Inden de smed Michaels lige i hullet, rullede de ham ud af tæppet, ud af plastikken og tog tøjets af ham, og så fik de den idé at de ville yderligere besværliggøre en eventuel identifikation. Så de hentede en økse og hamrede den tre gange ned i munden på Michael for at smadre hans tænder. De skubbede det lige ned i hullet, dækkede det til og gik retur til huset, hvor de brændte, tæppet plastikposerne og de tomme cigaretkartonger i kaklovnen. Det havde taget dem hele natten, men arbejdet var ikke færdigt endnu. For inden K og L lagde sig til at sove, så gav de begge Michaels hunde, vaks og fido rottegift.
1: Hmm.
0: Men da de vågnede nogle timer senere, så de, at de to hunde stadig var i live De forsøgte derfor først at brække nakken på den 500 gamle valp Fido Men den var så smidig, at det ikke var muligt at slå den ihjel på den måde Derfor tog de en stang og pressede den ned over hundens hals mod gulvet Mens de brækkede dens hoved bagover over stangen Og på den måde blev Fido kvalt de der iskolde, de to her, var Helt, helt tosset de tapede den døde hund sammen om en sten og lagde begge dele i en sort sæk, inden de satte sig i bilen og kørte rundt i området for at skaffe sig af med hundelivet og
1: forskellige effekter fra drabet. Det er interessant, at de er villige til at indrømme det i detaljer på den her måde. Ja, det er det. Vi skal jo lige huske, hvis det er en
0: lang forklaring, men det ja. er stadigvæk inde i K's forklaring. Det er K's forklaring, ja. det her, ikke, ja. men det er virkelig detaljeret. Ja, det er det. Nu kører de så rundt i området for at skaffe sig af med nogle af alle de her øh, ting. Hund, patronhylstre, pung, tagbagagebærer og Michael Sko blev smidt i vandet i forskellige søer og den nærliggende færgehavn. Da de kom retur til sommerhuset, fandt de ud af, at vaks mod forventning heller ikke var død og rådgiften endnu. Derfor tog de den med i bilen til en skov i nærheden, og her gjorde El kort proces, da han brutalt skar halsen over på den et år gamle rotvejler. Inden de så sammen, K og L, gravede den ned i skovbunden og kørte derfra. I processen med at skære halsen over på hunden, havde L skåret sig på venstre hånd lige over tommelfingeren, fortalte K, lige inden han sluttede sin lange forklaring til politiet. Ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Gladsaxe gentog han sin forklaring, hvor efter han ifølge Fredensborg Amtsavis blev varetægtsfængslet i fire uger. K.'s indrømmelse var nok til, at politiet besluttede, at det var tid til at anholde el. Men modsat sin kammerat, så nægtede han at udtale sig overhovedet. Han blev ligeledes fremstillet i et lukket grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger i isolation. Nu startede arbejdet så med at skaffe beviser, der understøttede den tilståelse, som K. var kommet med, og beviser, som kunne konkludere, at K.'s fortælling om Els rolle i alt det her var korrekt, for han har jo fået lagt en stor del af skylden over på ham. Ikke? Det var ældre skød, det var ældre skarhalsen over på den her hund. Og helt klart, ifølge K.'s fortælling, ældre har den største rolle i det her. Ikke? Først blev K. kørt til åldshæret for at vise præcis, hvor det var, de havde gravet Mikael ned de tilkaldte teknikere gravede sammen med Falk, og det første, der stod klart, da de så de knækkede rødder i jorden, det var, at der i hvert fald var blevet gravet på stedet på et tidspunkt.
1: Det gode ved at forklaringen var så detaljeret, var selvfølgelig, at der var mange ting, man kunne tjekke om passet. Ikke? Der er rigtig, rigtig mange detaljer her, som ja. de kan gå ind og
0: undersøge nu. Ikke? Finde hunden og hans lig. Ikke? Ja, 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 ja. Kort før de nåede to meters dybde, støttede de på et stærkt opløst lig, som det er beskrevet. Og kilderne her er enige, de beskriver det som et opløst lig, og det undrede mig, fordi det opfatter jeg jo som noget, hvor der stadigvæk er, er væv på. Så det må jo have været nogle lidt særlige jordforhold i hvert fald her, ikke? fordi det tager kun nogle få måneder, før et lig er skeleteret, når det ligger i almindelig jord. Og han har ligget her i tre et halvt år på det her tidspunkt, mm, ikke? Yeah. Det bliver bare beskrevet som om, der stadigvæk er væv på de her knogler. ja. Yeah. Trods de betydelige andre skader i ansigtet fra der, hvor de prøver at slå tænderne ud på ham, der stod det klart, at dødsårsagen var skud i hovedet, og man fandt så et enkelt projektil i halsen fra en 9 mm pistol. På baggrund af den aflytning, der var lavet af L&K tidligere, der fandt man frem til en bekendt, der havde købt våben af el. En ven, der udover de våben, han havde købt, også opbevarede en Browning 9 mm pistol for el. Politiet tog ud og konfiskerede pistolen, og de tekniske undersøgelser viste, at der var tale om morvåbnet. Under den videre efterforskning der forsøgte man at klarlægge Els færden på gerningstidspunktet, og man fandt frem til et arbejdsstempelkort fra Els øh, arbejde, som viste, at han af uvisse årsager ikke var dukket op mellem den 30. juli og 1. august. For at få bekræftet flere detaljer fra K's forklaring, der undersøgte en læge, et ar på Els venstre hånd og bekræftede at det kunne være en skade der var sket med en kniv som K forklarede. Politiet undersøgte igen Mikaels kælderrum, så nu kommer vi til det nu gør de sig endelig umage. Så El havde et sår på hånden som K havde fortalt. På det her tidspunkt havde han jo så et ar, ikke? Og det der en mm. læge der vurderer, det kan godt være en skade der er opstået, ja. sådan som det er forklaret. Og nu går de så i krig igen i kælderrummet, og der er de grundige og teknikere fandt spor efter skud i bagvæggen, og de fandt også spor efter blod af samme type som Michaels i den venstre træskellevæg inde i lokalet. Den eneste anden ting, som teknikerne fandt efter K's anvisninger, det var den ene skinne fra tagbagagebægeren, som de fandt i en sø. Begge blev under varteksfængsling mentalt undersøgt. El forklarede ved den lejlighed, at han i perioder havde været paranoid og psykotisk som følge af et misbrug af blandt andet amfetamin. Paranoianen havde nået et lege, hvor han havde fået store sår i ansigtet af at prøve at pille de små dyr ud, som han forestillede sig kravlede under hans hud. Argumentet blev også ført i retssagen af Els forsvar, Jørgen Jacobsen. Men anklagemyndigheden modbeviste det ved at vise, at L havde mødt stabilt i hele perioden, undtagen de dage, hvor han ifølge timekortene var udblevet, Og at der endda var blevet taget et billede af ham på en firmaskovtur, som ikke viste nogen sorg i ansigtet. Retslægerådet medgav L, at hans psykiske funktioner nok havde været påvirket af det her narkomisbrug i gerningsøjeblikket. De vurderede ham som stærkt karakterafvigende, men både L og K blev erklæret egnet til almindelig straf. Fordi El havde nægtet sig under retssagen, havde man været nødt til at undersøge ham ekstra grundigt. Det havde ført til, at man kunne tilføje yderligere forhold til anklageskriftet imod ham. Han blev også tiltalt for overtrædelser af våbenloven, handel med stoffer samt vold og ulovlig frihedsberøvelse, i det han ifølge BT havde holdt sin kæreste fanget i tre dage i en lejlighed i Ishøj. Nej, nej. Tiltalen beskrev så, hvordan han havde tævet og sparket hende, mens han havde holdt hende fanget altså i tre dage. Ja, ja. L blev under sin varteksfængsling flyttet fra Vesterfængsel til Sikringen i Nykøbing, fordi han havde truet fængselsbetjentene. K's forsvarer Torben Bakke havde bedt om ekstra beskyttelse til sin klient, fordi han havde sladret om els rolle i drabene, og derfor så var K jo så bange for, at L ville søge hævn. Der var afsat syv dage til sagen, som ifølge Berlingske Tidene startede i Landsret mandag den 19. juni 1989, fem år efter drabet. Den nu 23-årige L blev dømt skyldig i alle anklager. Nu 28-årige K blev kendt skyldig i medvirken til drab. Begge fik otte års fængsel. Ja,
1: og, og K blev øh, kendt skyldig i medvirken, fordi det var jo ikke ham, der skød. Men så er det jo interessant, at de begge to får 8 år. Ja, altså El var jo så under 18 på det tidspunkt, hvor at de hvor de begik drabet, ja. eller han begik og ja. han skød, og det var jo også helt vanvittigt. Han har været 17 år gammel. Han har været 17 år gammel, så 8 år er jo den maksimale straf, som han kan få. Ja, så det er simpelthen ja. bare fordi, at det... Øh... Ja. Er det loven, forskriver, og så har han fået otte, og så har den anden også fået 8 år så, for medvirken?
0: Ja, netop. Så har de jo så tænkt, at det var bevist, at det var el som skød, ikke? Ja. Øhm, og ja, så har de simpelthen fået 8 år begge to.
1: Og ved du hvad, der er egentlig også bare utroligt i sig selv, det er jo, at sagen overhovedet ender med at blive opklaret så lang tid efter, ikke? Fordi oh. som tiden går, så bliver det jo sværere og sværere, ikke? Ja. Heldigt, at den overhovedet ender i retten, faktisk. Og vi... Var måske nok lidt hård ved politiet undervejs, ikke? at
0: ej, hvorfor gør de ikke noget? Hvorfor tager ja. de sig ikke sammen? Hvorfor... hvorfor undersøger de ikke, at en ung mand på 20 år er forsvundet? Gør det lige grundigt, ikke? men de har altså virkelig holdt ved i mange år og ja. blevet ved med at undersøge
1: øh, ja. alle de her ting. Fordi hvis de var ligeglade, kunne de jo så også bare have givet op på den, ikke? men det gjorde de jo ikke. Ja. Ej, det
0: har slet ikke nogen fornemmelse af, at de var ligeglade. Nej. Man kunne godt have ønsket sig, at de helt fra starten af havde
1: taget alvorligt, at han var forsvundet. 20 år gammel, det, yeah. det tænker jeg altså, man havde gjort, hvis det var en 20-årig kvinde. Ikke? Altså, fordi der, der er et eller andet med, hvis det er en mand, der færdes i sådan nogle miljøer, så har han jo nok selv valgt det og han er ude på stedet og ryge hash, eller yeah. sådan noget, ikke? Yeah. Man er ikke lige så bekymret, som hvis det er en ung
0: kvinde. Nej, altså hans forældre var jo også meget bekymrede, og der var også nogle beretninger yeah. om, at de selv kom til Danmark og også var ude på Christiania for at prøve at kigge efter ham. Okay, så, så
1: de... det må have været dybt frustrerende yeah. for dem, at de yeah. ikke følte, at det blev taget alvorligt. Ja. Yeah. Men heldigvis har politiet så holdt fast, og det endte faktisk i retten, yeah. og de skyldige blev dømt. Yeah. Men hvad er det for nogle to unge mænd, det her, en 17-årig og en 23-årig, der for det første planlægger det på den måde? Grundigt. Grundigt. Og er sådan lidt kreativ og nærmest leger lidt med det på en eller anden måde, ikke? Jo, jo. Altså, sig lidt med det på en eller anden måde. Ja, altså... Hvordan men, begår vi et drab? Hvordan slipper vi afsted med det? Hvordan
0: slipper vi af med livet? Ja. Hvordan, altså, de har, jo, de har været hele vejen rundt, ikke? Vi tager hundene med, og dem slår vi også ihjel, så folk, de tror, han er taget afsted, fordi han elskede de her hunde virkelig højt, ikke? Ej, de har virkelig prøvet at planlægge, hvad de tænkte var det perfekte mor, ikke? Eller noget, de kunne slippe ja. fra, i hvert fald.
1: Ja, og, og hvorfor egentlig, ikke? Altså, hvorfor skulle denne her unge mand dø? Det svæver jo også lidt i det uvisse,
0: ikke? Er det bare fordi, de selv frygtede, at han ville komme efter dem for noget? Eller var de sure på ham over noget narkohandel og nogle penge, der ikke var blevet udvekslet mm. og et eller andet, ikke?
1: Ja. ja, og så er det jo selvfølgelig iskoldt og, og helt vanvittigt, at de slog ham ihjel, ikke? Men der er altså også bare noget ekstra kynisk ved så at med på den der ja. måde, ikke? Ja, det er der Det altså. er der bare.
0: Ja. Jeg kunne bare heller ikke lade være med at tænke på de her forældre, som jo har mistet en søn til en overdosis, uh, Michaels storebror, og nu frygter de måske, at, uh, mm. at Michael også er forsumpet ja. i og med, at de er ude ja. at kigge efter ham på Christiania og de ja. ved jo at han har en lejlighed som han ikke besøger og han har ikke hentet sin kontanthjælp det er tragisk så de leder efter en søn de som mistede. de jo er bange for at, ja. ja at de er i hvert fald er bange for at der sket noget med ham ikke
1: de mistede to ja. sønner ja. ja ej det altså, til stoffer faktisk
0: begge to kan man sige den ene blev slået ihjel Den men ene det var blev fordi... slået ihjel ja
1: men hvad var det der fik K til at indrømme. Fordi hvis K ikke havde indrømmet, så havde politiet jo ikke rigtig haft
0: noget at gå efter. Så havde det været rigtig svært. Så havde ja. de nok anholdt dem alligevel, og så havde de prøvet at se, om de ville tilstå. Men de var afhængige af en tilståelse, ikke? For de havde aldrig kunnet undersøge alle de her detaljer, hvis de ikke havde fået den her beskrivelse. Det er det. Men det, der fik ham til at tilstå, det var simpelthen, at de fik ham presset til at tro, at de havde mere, end de havde. Og så havde han simpelthen tænkt, shit, shit, shit. Jeg ja. brænder
1: lokummet. Jeg må Nu være f- skal jeg i hvert fald ja. lige sikre mig, at de ved, at det ikke var mig. Der
0: Men samtidig, så hænger det jo ikke sammen med, hvor godt de har synes, de har planlagt det her, vel? Altså, de har virkelig arbejdet sammen om at planlægge det, det er og det. det. Og så blev han nervøs så hurtigt, da og politiet dukkede op. Ja, så giver han bare op.
1: Han vilede ikke i, at de havde udført det perfekte drag. Nej, og samtidig
0: sige. så kan man sige, at han øh, har jo ikke vundet synderligt ved at være den, der kom med historien. Og han kunne jo bevise så åbenbart, at det ikke var ham, der havde skudt, yeah. så jeg forstår ikke helt, hvorfor han skulle komme og levere historien Amen, det måde. gjorde
1: han jo så meget hurtigt, fordi han ville sikre, at, mm. øh, at han ikke blev dømt for drab. ja, selvfølgelig, ikke? at de fandt frem til de rigtige beviser, yeah. Det var ja. i hvert fald ikke mig, der skød, men altså, han endte jo så med at blive straffet lige så hårdt ja. som... Øh, ja. som Gerningsmanden. Ja. Og de var jo begge to gerningsmænd, fordi han kunne da... Altså, han kunne have det er faktisk det lidt vildt, som helst, at han kun, Jeg synes faktisk, det er lidt vildt, at han kun bliver dømt for medvirken. Ja. Han kunne have stoppet det. Han var med til at planlægge det, ja. så han havde hensigten. ikke? Han sad bare og ventede, ligesom, mens det skete. Det var, det var hans intention at slå ja. ihjel. Ja. Ikke? Så, så ret vildt, faktisk. Ja. Og, og i, i det lys, så slipper de jo også mildt for at have taget ja. et, et ungt menneskes liv. Ja. Der var en enkel kilde, det
0: var Ekstrabladet, som nævnte, at han altså også var blevet tortureret lidt, Michael, inden han blev slået ihjel. No. Det er simpelthen ikke noget, jeg har kunne finde noget andet sted, og jeg kan ikke få det til at passe ind i historien sammenhængen op. med historien. Med undtagelse af det her, du også undrede dig over med, hvorfor kom han tilbage og sagde, at han råbte op, og jeg kom til at slå ham ihjel. Mm. Altså, der kunne godt være noget i det her med, at K. ventede på at komme hen i kælderen, til El havde fået ham der ned. Ja at de havde planlagt, at der skulle ske noget
1: mere end bare at skyde ham, ikke? Det kan jo også være, at øh, det skete på en lidt anden måde, end K. fortæller, ikke? At han det, rent nok, faktisk overvejede det, og at han rent faktisk var med til at få ham ned i kælderen og sådan ja. noget. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke, og El sagde ikke et ord. Nej. Så hans version kom i hvert fald ikke fra. Nej, fordi det ville, så ville han inkriminere sig selv sikkert, ja, ikke? Ja. Og på den måde havde K. jo mulighed for at pynte på det, hvis det var ja, det, han ville. ja, ja. Interessant Så, ja. og virkelig, virkelig voldsomt. Ja, det er det altså. 20 år gammel. Ja. 20, ikke? Ja. ja. Og Heile jo
0: allerede været i gang i lang tid ja. i miljøet, ikke? Ja. Og øh, altså, det var jo reelt nok det her med at tænke, om han havde fået fjender i miljøet, fordi han havde jo angivet flere.
1: Så ja, det var simpelthen i et kælderrum på Søborg Hovedgade, det her ja. skete. Ja. ja, det var det. Og for at fortælle den her lange og lidt indviklede
0: sag om 20-årig Michael Ejgil Rasmussen og Vakser Fido, der har jeg brugt Norsk Kriminalreportage fra 1991, BT, Holbæk Amts Venstreblad, Berlingske Tidene og Frederiksborg Amtsavis.
1: Ja, ja. tak for den.
0: Velkommen du. Og øh, så er det simpelthen sådan, at vi har en
1: bonusanbefaling med i dag. Det er nemlig rigtigt. Inden vi kommer til de almindelige anbefalinger, har vi lige en sindssygt spændende, synes jeg, bonusanbefaling med, som man kan høre over hos Mofibo. Ja. Bogen hedder Håb, hvordan vi overlevede 10 år som Cleveland kidnapperens fanger. Mm-hmm. Lang titel, men ja. den øh, fortæller også, at det er, øh, det er noget vildt, man skal til at høre. ikke? Ja. Jeg kendte godt den sag for forvejen, gjorde du ikke? Jo, jo, jo. Ja, det det er nok de færreste, der ikke lige har hørt om det, eller set noget om det, ja, fordi det den er ret det ikke ny. kan ud fra, men det er en stor sag. Det er en, sag, en stor ikke? sag i USA ja, i hvert fald, ikke? Ja. så det er svært ikke at støde på det på sociale medier og sådan noget. Den handler altså om to af de kvinder, som blev bortført og holdt fanget af en midaldrende skolebuschauffør gennem 10 år i Cleveland, Ohio. Mm. Ariel Castro hed han. Efter at hans hustru forlod ham, lagde han den plan at kidnappe teenagerer i kvarteret, og sådan helt, jeg, jeg tager lige, hvad jeg vil have, ja. fordi øh, det har jeg lyst til. Ja, ja. Så det gør jeg bare. Ja. Mellem 2002 og 2004 bortførte han tre piger, alene for at holde dem indespærret i sit hus, og udsætte dem for forskellige rædsler. Og det var altså Amanda Barry, Michelle Knight og Georgina DeJesus. Og da pigerne pludselig forsvandt, altså vidderlig som sunket i jorden, ingen forstod, hvad der foregik. Nej, på hverdag og lige ja. efter
0: skole, og ja.
1: bare sådan samlet op, forsvundet i den blå luft. Ikke? Der var deres familier selvfølgelig desperate efter svar og frygtede det værste, især som årene jo gik, uden at der var noget spor efter dem. Mm-hmm. Altså, hvad tænker man? Man tænker jo nok, at der, der er sket noget forfærdeligt. Der er sket en, en forbrydelse, ja. og livet er blevet skaffet ja. af vejen. Ja men det er jo frygteligt ja. at leve med den uvisthed, ikke? Mm. Castro her sørgede for, at pigerne ikke kunne flygte ved at længe dem fast og sømme vinduer og døre til, og de gennemlevede altså et levende mareridt igennem alle de her år. Altså, ja. det, det er helt uhyrligt, hvad de ja, har været igennem, ja, ja. ikke? Blandt andet voldtog han dem jo jævnligt, og Amanda Barry var gravid mindst fem gange i den periode, hun var i huset. Hver gang tæskede han hende blandt andet med håndvægte til, hun aborterede, og han sultede hende også. En graviditet endte hun med at gennemføre i 2006. Med hjælp fra Michelle Knight fødte hun i et lille og pusligt badebassin og fik en datter, som Castro jo så tvang datteren til at kalde far, ikke? Ja. Og ude i byen fortalte han bare, at det var en ekskærestes øh, datter. Ja. På den måde kunne han tage hende med ud af huset. Jamen, det, er helt grute- altså, det er jo sådan noget øh, fritzelkambusch noget, det ja. her, ikke? Ja, ja så, så 10 års frygtelige pinsler gennemlede de, før det så endelig lykkedes dem at flygte fra huset i 2013. Og det her blev selvfølgelig en kæmpe historie øh, i hele USA. Selvfølgelig. Og også internationalt i virkeligheden. Ja. Det lykkedes dem at flygte med Amanda Barrys
0: datter. Ja, ja. Der, var hun, der tror jeg, hun var seks, da ja. de så flygtede. Men Amanda Barry og Georgina De Casus har så skrevet bogen øh, sammen med to journalister, Mary Jordan og Kevin Sullivan. Ja. Den tredje kvinde, som du også nævnte, Michelle Knight, hun har valgt at skrive sin egen bog, og ja. den hedder «Life After Darkness». Og hun bliver nævnt i den her bog, men som en del af Amanda og Georginas oplevelser. Og man hører altså hele det her forløb, som de husker det deres liv før, hvordan de blev kidnappet, og så de mange, mange år, hvor Castro holdt dem fanget. De har blandt andet brugt Amanda Barrys dagbog, som Castro jo lod hende skrive. Nogle gange, der var alt, hvad hun havde at skrive på, det var nogle servietter fra McDonald's, Mm. Øhm, det er hjerteskær, når høre den her unge kvinde beskrive det, hun gennemlever. Sådan, det føles lidt sådan real time, når det er et dagbog. Ikke?
1: Ja, det skulle jeg lige tage at sige, fordi i virkeligheden, så hvis man skriver en bog efter et af mange år senere, så skal man jo tænke tilbage på det. Ikke? Ja. Men det her var faktisk det, hun tænkte og følte og skrev, ja. mens hun var i huset ja. og mens hun gennemlevede det ja. her. ikke. Og det er hjerteskærende, fordi tilbage, helt tilbage i begyndelsen, der var hun jo ikke ret gammel, Nej. så de var helt unge teenager. Ikke?
0: Og hun har faktisk skrevet store dele af de her dagbogsnotater i sådan en uh, sms-kode, ja. som de unge Slang, nu til dags og, ja, ja. og så har hun lavet små koder til sig selv på de her dagbogsnotater, som man jo også hører om, blandt andet, hvor mange gange han voldtog hende ja. om dagen. Og, altså sådan nogle helt sindssyge ting. Ikke? Ja. Hun vidste godt, at Castro læste det, hun skrev, men som de her to kvinder beskriver ham, så lyder det altså, som om han nok har fundet nydelse i at genlæse de her ting,
1: ikke? Ja, og det æm... tænker jeg faktisk også var grunden til, at han så lå dem skrive ja. deres tanker ned, ikke? Ja. Altså den magt, han følte, når han så kunne læse, hvilken indflydelse han havde på dem, ja. det, det fik han at kigge ud af. Ja. Ved du, hvad der også er interessant? Det er der, hvor de fortæller om, øh, hvordan det var at, at finde ud af, at han så begik selvmord efter at have modtaget sin dom. Ja. De blev jo vrede. Ja, det kan han ikke være bekendt. Det kan han kraftedeme ikke være bekendt, for nu ja. får han endelig sin straf, og nu er det endelig hans tur ja. til at være indespærret. Og så kan han fandme ingen gang. Så tager han sit eget liv, ikke den ja. nemme udvej, ja. i stedet for at prøve det, som vi prøvede. Ikke? Det ja. kan jeg faktisk godt forstå, skabt vrede. Absolut. Ja. Den er 12 timer lang. Det Denne her er, bog, det er maratonlytning, ja, ja, der er altså. noget at gå i gang med. Men det er jo, der er en ret god oplæser
0: på, men ja. man har faktisk fornemmelsen af, at det er deres stemmer, man hører, fordi den veksler imellem deres beskrivelser af de her uhyrligheder ikke. Ja, ja men det, det, er,
1: det er et langt lyt, et langt godt lyt, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, den anbefaling værd, og så er det jo også i virkeligheden den vildeste overlevelseshistorie, ikke, fordi der er klart noget mod og. Noget beundringsværdig styrke og håb, mm. man kan lade sig inspirere af i den her fortælling. Den hedder
0: også selvfølgelig håb, men der ja. er så
1: meget håb i den her fortælling. Og i deres dagbogsnotater, ikke? Altså,
0: man hører om deres overlevelsesstrategier, ja. mens de finder på dem.
1: Ja, og så, og så prøv at forestille dig, at man som ung kvinde kan leve i det her mareridt igennem 10 år. 10 år. Og så komme ud på den anden side. Og så, Amen, så komme ud altså. på den anden side og rent faktisk øh, tage et det. liv op igen. Ikke? ja. Og arbejde på at have det godt. Ja. Altså, så er der mange, der kan klare meget, hvis de kunne komme igennem det. Ja. Og derfor er, det jo, er der jo noget, noget styrke, som så om ikke andet er værd at læse det for det, fordi man ja. kan lade sig inspirere af det. Ikke? Ja, helt klart. Vild fortælling. Amen,
0: det er Vild altså. sag. Jeg ja. ved ikke, om du lagde mærke til, at det er ligesom om... Altså jeg har det jo som om, at jeg har fået de mest grusomme beskrivelser. Mm. Og de beskriver også mange ting, men der er også mange ting, de undlader. Ja. Og så har de ligesom bare et ord for det, som er han gjorde det der, der gjorde ondt, mm. og jeg bad ham om at stoppe. Mm. Men de har sat scenen så godt, så man har allerede forestillet sig op i hovedet, det er hvad det er, hun skriver, eller hvad det er, hun ja. fortæller.
1: Ikke? Og, og det er jo det, fantasien kan. Ikke? Så selv ja. når der ikke bliver sat særlig mange ord på noget, ja. så kan man se det hele for ja. sig levende. Ikke? Ja. Ja. Den synes jeg altså faktisk, man skal gå ind og høre. Den øh, ligger som sagt hos Mofibo som bog, og øh, den hedder Håb, hvordan vi har overlevet 10 år som Cleveland kidnapperens fanger. Hvis man ikke har benyttet sig af tilbudet om en gratis prøveperiode hos Mofibo før, så kommer muligheden her. Man skal bare bruge koden MORGELAND, M-O-R-K-E L-A-N-D, inde på Mofibo.com og så kan man altså lytte med kvitterfrit i 30 dage. Men det kræver altså selvfølgelig, at man er ny kunde, ikke? Jo, jo, jo. Mm-hmm.
0: Der er mange, der allerede lytter til Mofibo og lytter til alle de gode bøger, og det her er altså en af dem, man lige skal have på spillelisten.
1: Ja, det vil jeg sige. Det er en must lyt, og jeg er også sikker på, at vi kommer til at beskæftige os mere med den sag. Med sagen, tænker du? Helt sikkert. Den er jo oplagt at at fortælle lidt mere om. Den er tosset altså. Nå, er du klar til at høre min helt almindelige anbefaling? Er Min anbefaling er faktisk ikke bare en anbefaling. Jeg vil faktisk sige, at det er lektier.
0: jeg ved godt, hvad det er, for ja, det, fordi og det er du der, er... Vi er...
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg holdt vejret hele vejen igennem, selvom jeg kender sagen. Og du så mig, og du hørte ja. godt min udbrud, ikke? Der er kommet en ny dokumentarfilm på Netflix, som hedder American Murder, The Family Next Door. Og den handler om en sag, som mange helt sikkert har hørt om men som slet ikke har fået lige så meget omtal herhjemme som i USA. Jeg er faktisk ret overbevist om, at det her er en sag, der går over i historien som en af dem, der stadig bliver talt om om 10-20-30 år. Mm. Det er slet ikke i tvivl om. Og det er jo egentlig ikke, fordi den er spektakulær, når det gælder motivet. Altså, vi har set det utallige i gange, men der er alligevel nogle detaljer ved sagen, som gør, at den... Øhm er helt vildt uforståelig, ikke? fordi det er selvfølgelig Chris Watts-sagen, jeg taler om, og lad mig lige give et helt kort helt referat kort. af, hvad der skete. I august 2018 forsvandt den gravide 34-årige Shanann Catherine Watts og hendes to piger på kun 3 og 4 år fra deres hjem i Colorado. De var bare væk lige pludselig, og Shanannes mand, Chris Watts, virkede lige så forvirret som alle andre, mens det blev konstateret, at der hverken var tegn på indbrud eller kamp i huset, og at Shanannes telefon og taske stadig var i huset. Det var jo mystisk i sig selv. Mm-hmm. Der gik ikke længe før pilene begyndte at pege på Chris Watts, og sandheden begyndte at folde sig ud i al sin gro. Og det, der gør denne her sag ekstra dragende, tror jeg, er, at han fremstod så sød og rolig og god, og de var velfungerende, smukke mennesker sammen og havde alt, hvad de skulle bruge i livet. Ikke?
0: Men det har helt sikkert også haft en betydning, det her ja. med, at han
1: var en smuk mand. Han var en smuk mand, det var han bare. Og jeg tror bare, man tænkte... Og det gør det smukt, svært svær at smuk mand. det Der er ikke noget grimt der. Der, der kan ikke vel? være noget grimt, mm. altså de, de har alt kørende for sig. De mangler hverken penge, eller kærlighed, eller børn, eller noget som helst. Vel? Så galt kan det bare ikke gå. Og det her glansbillede, det harmonerer overhovedet ikke med sagens horrible detaljer. Hvorfor han gjorde det, og hvordan han kunne gøre det, det står jo så stadig tilbage som de her kæmpestore spørgsmål i den her sag. Ja. Og det er jo derfor, at folk bliver ved med at beskæftige sig med den. Og det hele tiden bliver undersøgt, og der nu også kommer den her dokumentar. Jeg synes, man skal se den for at få indblik i deres forhold op til drabne. Altså hans utrolige dobbeltliv og de skiftende forklaringer, der fælden endelig klappede. Den er rigtig godt produceret, fordi de bruger familiens egne optagelser. Altså man kommer helt tæt på, man læser deres sms'er til hinanden i tiden op til drabet, og man ser hendes videoer. Hun filmede rigtig meget til sociale medier af deres liv. Og det gør jo bare, at man altså, får en samlet bedre forståelse af, hvem de var, og hvordan deres forhold var, både i begyndelsen og så også ja. til sidst, da det gik helt galt. Det er vildt, at man får ja. hendes stemme med. Hendes stemme og, og hendes følelser ja. i tiden op til, øh, hvor det var rigtig svært. Ikke? Ja, jeg synes, vi skal tale om den igen, når du har ja. fået set den. Og så er jeg også bare helt sikker på, at vi kommer til at beskæftige os mere med den sag. Mm. Helt sikker. Ja, jeg vil gerne se den. Ja, det er en dokumentarfilm, den er en time og 23 minutter lang. den ligger på Netflix. Jeg kan virkelig ikke anbefale den nok. Den er øh, Man sidder ja. virkelig og helt, ej, hvordan kunne han gøre det? Ja. Og så de stakkels børn og ned i oljetanke og sådan noget.
0: Ja, bare fordi vi lige snakkede om, hvor meget man kunne spøjle, men det vi går ud fra, at der er rigtig mange, der kender detaljerne, så det er ikke derfor, man skal se den her øh, ja. dokumentar, vel? Ja. Du tvang mig lige til at se introduktionen af det, så ja. jeg kunne... Du var helt... Så du lige kunne få feelingen.
1: Ja, ja, ja. Men jeg må ind og se resten, helt klart. Nej, det skal du virkelig gøre, ja. fordi det... Ja, og, og, og nu har jeg set denne her film, og jeg f- batter det stadig ikke. Altså. Nej. Jeg forstår det virkelig ikke. Hvad var Nej. det? Hvorfor? Han kunne bare være skrevet. Bare gå din vej. Han kunne bare være skrædet. Hvis han ikke ville hende mere, og ja. han ikke ville det mere, så kunne han bare være skrevet. Hvorfor ja. skulle han? Og sammen skulle de Og alle børnene sammen dø, og, ikke? Og, ja. Det er så... Ej, den er, Nå, det er jeg havde så håbet, at man havde
0: svaret på det, når man havde set den.
1: Jamen, det kan da også godt være, at der er nogen, der føler det. Ikke? Okay. Fordi man kommer jo tæt på. Ja. Og, men jeg kan stadig ikke finde ud af, om han bare er øh, altså sådan helt koldblodig psykopat og, og fandt en eller anden form for nydelse i, i det, eller øh, om... Nej, jeg ved det ikke. Nej, øh, jeg ved det ikke.
0: Nå, vi må høre nogle bud Vi må høre nogle det. bud,
1: og så er der altså også utallige kaninhuller på nettet, man kan ja. grave sig ned i. ja. Nå, men den skal jeg helt klart se. Ja, Især har du nu, når med? du siger, at det er lektier, jo. Det er lektier, ja, det er ja.
0: lektier. Jamen, jeg var jo egentlig gået i gang med at se noget andet, jeg tænkte, jeg ville anbefale. Og så var jeg bare ikke super tosset med det. Og så i sidste øjeblik, så var der en mørkelænder, der skrev om et andet tip, som jeg kastede mig over. Og det drejer sig om dokumentaren på DRDK, som hedder Undertrykkelsens sang. Den foregår i den tyske landsby Villa Baviera, som ligger i Chile, og som en gang for ikke alt for længe siden hed Colonia Dignidad, mm. og den fungerede som en sekt, altså byen. Ah. byen. Hele, altså ja. hele samfundet? Ja, hele en samfundet. En, samfundet. samfundet. Ja. En, en hel by? En hel by. En stor sekt? Ja, en stor gruppe kristne tyskere emigrerede i 1961 til Chile og under ledelse af Paul Schäfer, som forlod Tyskland under en sky af anklager om mishandling af børn og pædofoli. Der ledede mænd og kvinder adskilt i en form for arbejdskollektiv. Børnene var også delt op efter køn og alder, og alle blev regelmæssigt fysisk og seksuelt misbrugt af især ledelsen af den her sekt. Wow. Medlemmerne af sekten blev også tvunget til at tæske hinanden, og de mistede fuldstændig evnen til at have en almindelig seksualitet, men også menneskelige relationer generelt. Okay, num, den er jo nødt til at gå ind og se med det samme, kan Det jeg? er sekt, Christine, ja. der. I 2004 blev sekten opløst en chilensk domstol, dømte chefer og 26 andre kultmedlemmer for misbrug af børn. I 2006 blev chefer dømt til 20 års fængsel, men han døde i 2010, 88 år gammel. Ja. ja, så der er 120 personer tilbage i byen i dag, som nu har ligesom delt sig i to. Der er dem, der mener, at alt er tilgivet og glemt, og så er der dem, der mener, at man skal tale om det og gøre op med fortiden på mm. den måde. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og dokumentaren undersøger, hvordan medlemmerne har forsøgt at komme videre med deres yeah. liv på forskellige måder. Det er også spændende. Ikke? Ja, det er det. Og her der får, man, altså, der får man lov til at følge ligesom begge fraktioner, altså der har prøvet at håndtere det her på
1: hver deres måde. Ikke? Men kigger de også nærmere på, hvordan de overhovedet kunne blive hjernevasket til at starte med, og reflekterer de selv over det? Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at se noget med nogle sekmedlemmer der der er kommet om på den anden side, og så fortæller wow, nu kan jeg bare godt se, hvad der skete, og hvad yeah. der foregik, og hvordan det kunne lade sig gøre. Altså, jeg vil sige, den fraktion, som ligesom er
0: blevet der, men er trådt ud og har sagt, at vi skal snakke om det her, mm. de kommer med nogle refleksioner omkring mm. det her. Hvad var det egentlig, der skete, og hvordan blev vi lullet ind i også at slå på folk og, yeah. og være i det her øh, yeah. scenarie? Hvordan retfærdigt gjorde vi at gøre andre ondt? Yeah. Altså dem, som ligesom er blevet der og tænker, der er blevet holdt en fælles tilgivelsesceremoni nu er det over, vi behøver sikkert snakke om det. Det er en helt anden historie. Mm. Altså de er stadigvæk ja, en ja. sekt i deres ja, hoveder. Ja, ikke? Ja. Ja. Og så er der et kæmpe plot twist, som jeg ikke vil afsløre noget som helst om. Jeg vil bare sige, at den her sekt ikke nøjes med at torturere deres egne. Ja. Så øh, den vandt hovedprisen ved det her års Copenhagen Docs Festival. Den er godt halvanden time lang, og så ligger den altså på DR.dk, og hedder Undertrykkelsens Sang.
1: Nå, ej, men det går jeg, jeg i gang med. med. det samme optur over, at jeg har opdaget den før. dig er <laughs> Det er kusine. også vildt. Ja. Det er ret vildt. Ja. Nå, men så har vi jo lige givet hinanden lektion for det Ja, det må man altså sige. Det er, den er godt. Sådan,
0: altså, den er vildt godt lavet, og den er lidt Twin peaks ja, ja. i dokumentarform. Sådan virkelig dyster, hvor man sidder, og det er lige og, pludselig Og noget mystik
1: og sådan noget. Ja, ja. ja. det er lige pludselig går op for en. Det her, det er fedt. Ja. ja. ej hvor godt eller, det, det er jo frygteligt, hvad der er sket. Men interessant er det, mm-hmm. ja. Men så har vi jo også noget at tale om i næste uge, kan man ja, sige. Det er <laughs> der heldigt, virkelig. for øh,
0: for samtaleemner, var. Og øh, vi har jo faktisk mere med i dag. Man kan næsten kalde det en
1: fjerde anbefaling. Ja, jeg synes da lige, vi skal runde, hvad man kan vente sig af afsnit to af Ind i mørket. Ja. Det ligger jo som sagt, det ved alle vel godt nu på. Ja. D-play. Det kommer til at handle om en brosuddeler, der blev fundet bagbundet og livløs i sin butik i Ægtved i 2002. Han var simpelthen så værdsat i det her lille samfund, meget højt elsket, og det var et kolossalt chok for de lokale. Folk er stadig rystet over ja. det. Og det her afsnit, det har vi jo faktisk glædet os til at, at tale om, fordi ja. det rørte altså os begge to. Og jeg tror, det er det her med, at øh, vi kan mærke på, på de lokale, og på dem, der forsøgte at opklare sagen dengang, hvor, meget hvor stort det et indtryk det gjorde på dem, og, og hvor meget det stadig påvirker ja. dem. Det, ja. det er rigtig horribelt, at denne her sag ikke er opklaret. Ja. Det er virkelig frygteligt. Og det, der så også er vigtigt at sige i den anledning, det er altså, at øh, der kommer nogle nye oplysninger frem i det her program, som mm. aldrig har været fremme før. Ja. Og det ser vi frem til. Ja. Det alene gør, at det er værd at gå ind og kigge på Det skal op. altså trække nogle
0: overskrifter. Ja. Det skal det faktisk. Ej, det håber jeg virkelig, det gør, for ja. det er altså... Det er så altså nogle store sager. Ja. ja. Det er det altså. Men ja, det er simpelthen episode 2 af Ind i mørket. Ja. Allerede. Skulle jeg Allerede, næsten til at sige. Tænker ja, nu vi arbejder på det så
1: lang tid, og ja. så kommer det ikke. Og nu er det ja. episode 2, eller ja. det hedder det så ikke. Jo, det gør det vel. Det er episode ja. 2.
0: Ja. Men altså... Du rundede det lige. Det var en stor oplevelse at se den her altså den råklip af den her første gang. ikke? Ja. Æ, hvor vi begge to
1: sidder sådan lidt med lidt våde øjne. Fordi ja. at... Ej... At høre, ja. øh, at høre folk tale om sagen. Tale om Paul s- Erik. Og tale om Paul Erik og se, hvor rystet de stadig er ja. så mange år efter. Det er snart 20 år siden. Ikke? Ja. Det er altså virkelig... Øh, det ja. rammer lige noget. Det er meget bevægende. Ja.
0: Se med. Vi ja. håber også, at I synes rigtig godt om det. Ja. Øh, og vi hører gerne fra jer. Endelig. Ja, altid. Camilla? Det var fire anbefalinger. Det er tid. Ja, vi, er skal tid. <laughs> vi skal simpelthen yder. Skal vi skal simpelthen øh, sige den, øh, rot. og nat ja. Og
1: tak for i dag. Og øh, det har været hyggeligt at snakke ja. med dig. Og vi lyttes ved. Ja, på næste mandag. Ha' det rigtig godt. I måde. Hej. Hej.